0: Niederlage, aber das ganz große ist natürlich von der Bedeutung her, dass wir heute abgestiegen sind und das ist das, was dadurch richtig wehtut, richtig, richtig bitter ist. Wir hatten natürlich in den letzten Wochen haben wir genügend Chancen gehabt, Punkte zu holen und das haben wir, haben wir leider verpasst und ähm, heute haben wir dann die, die endgültige Quittung dafür bekommen.
1: Aber wir sind nicht heute abgestiegen. Wir haben über die gesamte Saison gesehen, viele Fehler gemacht. Leider selten auch die Verantwortung übernommen dafür und es immer irgendwie hin und her geschoben. Ich glaube, wenn man drei Jahre lang den wortlichen Tod von der Schiffe springt und es dann eigentlich im vierten erwischt, dann kann das auch kein Zufall mehr sein. In Wolfsburg zu gewinnen ist nicht unbedingt leicht, aber die Art und Weise, wie wir sicherlich in den ersten 45 Minuten aufgetreten sind, die passen dann zum Absteiger. Rund um den Brustring,
0: der VfB Stuttgart Fan-Podcast. Ja, Ruhe, Stille, es ja, hat keiner gesprochen und es äh, dauert es natürlich auch erstmal, bis das alles äh, verdaut wird und ähm, dann irgendwann muss man wieder aufstehen und nach vorne schauen. Ja. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring, mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom da, hallo Tom. Hallo Lennart, hallo liebe Hörer. Und wir haben uns heute auch wieder einen Gast eingeladen. Den Gast kennt ihr diesmal schon, es ist der Benjamin von früher Goldman Sachs, jetzt Tragisches Dreieck. Hallo Benny. Hi. Für diejenigen, die uns heute zum ersten Mal hören, wir sind ein Podcast rund um den äh, neu zweitligisten VfB Stuttgart. Ähm, wir treffen uns alle zwei, drei Wochen und sprechen über alles, was rund um den Brustring, also rund um den VfB so passiert ist. Heute in der Folge wollen wir zum einen über unseren Gast sprechen, was so seine Projekte momentan sind. Wir wollen natürlich auch spielen, äh, sprechen über die Spiele in Bremen gegen Mainz und in Wolfsburg. Ähm, der Abstieg, äh, der mit den drei Niederlagen verbunden ist. Wie wir uns jetzt fühlen, äh, die Entscheidungen, die seitdem im Vf beim VfB getroffen wurden. Äh, außerdem lesen wir noch eine iTunes-Rezension vor und wir wählen den Spieler der Folge 11. Ja... Jungs, bevor wir uns an die harten äh, Realitäten des Abstiegs äh, wagen, äh, erstmal Benny, schön, dass du mal wieder da bist. Äh, du warst ja bei unserem ersten, du warst unser erster Gast im Herbst irgendwann ähm, ja, und bist jetzt sozusagen der letzte Gast in dieser äh, Saison. Schön, dass ja. du da bist. Hi. Hi. <lacht> ähm, du, als du das letzte Mal da warst, hieß dein Blog noch Goldman Sachs. Jetzt heißt der tragisches Dreieck. Wie kam es dazu? <lacht>
2: Spezielle Bewandtnis, ich hab, äh, bin einfach umgezogen von äh, Google zu WordPress und also hoste jetzt halt äh, den, den, den Blog seit einer Weile selber und ähm, da habe ich mir einfach überlegt, was würde Sinn machen. Tragisches Dreieck hat mir schon immer zugesagt. Ähm, ich fand das damals wahnsinnig lustig, vielleicht auch, weil ich noch kindlich naiv war und mir die CD sogar gekauft habe. Ähm, ich hab, war dann überrascht, tatsächlich, dass es ähm, die Domain noch gab, tragisches Dreieck.de, Und ähm, ja, die gab es. Und dann habe ich mich flugs
0: dafür entschieden. Sehr schön. Aber die, Inhal die Inhalte sind ja größtenteils noch
1: die gleichen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was hat das denn mit dem Fanradio bei VfB-Exklusiv auf sich? Wie funktioniert das denn? Äh, wie oft macht ihr das? Ähm, ja, das mache ich zusammen äh, mit Jens,
2: beziehungsweise man muss auch äh, korrekterweise sagen, er macht das mit mir, das war seine Idee. Ähm, der Jens äh, ist äh, auch relativ bekannt. Seine Seite VfB-exklusiv.de sagt vielleicht sowieso den meisten was, weil er doch sich sehr viel Mühe gibt, was so Fotos angeht, gerade von den Amateuren und ähm, äh, auch äh, vom Training ist er öfter mal dabei. Und er hatte einfach die Idee, so ein Fernradio zu machen. Der Unterschied zu einem Podcast ist einfach, dass man, dass es also auch live zu hören ist. Und man sich auch über diese diese 1000 Mics, wie dieser Anbieter heißt, man kann sich da einwählen zum normalen Telefontarif. Also es ist so ein bisschen wie die Leute, die Sky kennen, ist vielleicht dieses Du bist drauf oder wie das heißt. Ähm, so ist es gedacht. Es haben bisher leider erstaunlich wenig <lacht> angerufen. Genau gesagt, niemand. Und äh, wie oft wir das machen, das hängt davon ab. Also von, von der Zeit eigentlich versuchen wir es theoretisch einmal die Woche ähm, zum Spiel oder nach dem Spiel, je nachdem, wie wir beide halt Zeit haben.
0: Mhm. Das heißt, ihr kündigt das auch dann wahrscheinlich immer über Facebook und Twitter an, wann ihr ähm, sozusagen auf Sendung geht, oder? Genau, ja, also man sieht es dann bei ihm auf der auf der Homepage
2: auch immer, er macht da relativ viel via Facebook und mhm. ähm, ich teile es dann öfter mal
0: noch auf Twitter und ja. Sehr gut. Ja, dann ein Aufruf an alle unsere, unsere, äh, an alle unsere Hörer, wenn ihr das nächste Mal eine Ankündigung seht auf der Facebook-Seite von VfB Exklusiv oder mal Benny auf Twitter. Ähm, wählt euch ein, sprecht mit den beiden über den VfB. Wir hatten ja beide auch schon, also den Benny jetzt schon zum zweiten und auch den Jens schon hier in der Sendung. Das sind beide sehr angenehme Zeitgenossen mit denen man gut über den VfB <lacht> quatschen kann. Und ähm, ja, du hattest ja, als du das letzte Mal da warst angekündigt, dass du irgendwann in die Sportredaktion wechselst und dann auch über den VfB schreiben würdest. Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder dass du mindestens in eine Sportredaktion wechseln würdest?
2: Ja, das ist eine richtige Erinnerung. Das stimmt tatsächlich. Also ich bin in die Sportredaktion gewechselt zwischenzeitlich. Ich war im April im Sport für einen Monat. Ich bin jetzt allerdings gerade nicht im Sport, sondern in Augsburg im schönen äh, bayerischen Schwaben mhm. äh, und ähm, bin da beim Fernsehen, mache da eine, eine Zwischenstation äh, von der Ausbildung sozusagen Ach, und mache äh, äh, ein Monat lang Fernsehpraktikum. Aber ich habe tatsächlich sogar schon über den VfB berichten dürfen. Sehr schön. <lacht> Worüber? Äh, das war äh, über, zu der Zeit, als es... Äh, das, den, den letzten Südschlager für lange Zeit gab und dann habe ich die zehn Gründe aufgelistet, warum der VfB dann gegen Bayern äh, gewinnen könnte, sollte. <lacht> Sehr schön. Ja, fanden nicht alle so witzig wie ich, aber ich fand es toll und äh, ja,
0: war gut. Sehr schön. Ja, ähm, an der Stelle vielleicht kurz die Frage äh, an euch beide, Tom, ähm, was trinkst du?
1: Ich trinke heute einen Bomor, ich glaube, der Zehnjährige ist es. Ich muss hier zu härteren Mitteln greifen, Bier reicht nicht mehr. Und bei dir, Benni? Ähm, ich trinke Bananenmilch.
2: Ich weiß, es klingt jetzt ziemlich schlimm. Es ist aber wenigstens nicht die von äh, der bösen Firma mit M, sondern äh, ein, ein mehr oder weniger No-Name-Produkt, der sich aber aufgrund äh, vermehrten Alkoholkonsums
0: in den letzten Tagen... Besser Tour heute. <lacht> ja, ich äh, trinke ein, äh, ich bleibe lokal, ich trinke ein Darmstädter braustübe ne? Ich dachte, ich hm. Heute kein Schwupp also ist auch, ich war ja am Wochenende nach dem Spiel auf dem Junggesellenabschied in Amsterdam. Ich habe also Aber auch den Abstieg... Du musst
1: wieder langsam runterkommen. Ne? Ja, genau. Ich
0: habe den Abstieg gut ertränkt und muss jetzt langsam wieder runterkommen. Ja, dann ähm, würde ich sagen, reden wir mal ganz kurz über die letzten drei Spiele, die letzten drei Spiele in der Bundesliga für zumindest ein Jahr. Es waren war eine 2-6-Klatsche, muss man schon sagen. Bei Werder Bremen ähm, Ein 1-3-Heimniederlage zu gegen Mainz äh, und ein 1-3-In zu Wolfsburg am Ende. Ähm, vielleicht fangen wir kurz mal mit dem Bremen-Spiel an, weil das, glaube ich, von den Dreien vom Ergebnis her das schockierendste war. Ähm, ja... Was ist eure Meinung? Wie konnte, es, wie konnte sowas passieren? Wie kann man am drittletzten Spieltag gegen direkten Konkurrenten 2 zu 6 verlieren?
1: Ja, ich kann anfangen. Also es ist ähm, komplett unerklärlich für mich immer noch. Also man hat da ja alle Register gezogen, ist nochmal nach Malle geflogen. Was ich eigentlich, eine, ich fand es ziemlich gut. Das stand ja ziemlich in der Kritik. Ähm, ich fand es gut, da, da nochmal einen Reizpunkt zu setzen. Jetzt im Nachhinein wäre wahrscheinlich äh, der bessere Reizpunkt gewesen, Kramni doch noch irgendwie rauszuschmeißen, um nochmal irgendwas äh, zu machen. Wäre halt auch wahrscheinlich dann als Aktionismus verschrien gewesen. Ähm, ja, und wie man dann so in das Spiel äh, gehen kann, das werde ich in 100 Jahren nicht verstehen. Also, ähm, naja, wir hatten schon auch Verletzungssorgen und Probleme, sage ich mal. Aber das mhm. da für die... Ähm, also, da war ja keine Einstellung da, man hatte im Prinzip keine Chance, da irgendwas zu holen. Und das, ähm, ja, wow, eigentlich war es mir da dann schon klar, dass es nichts mehr wird. Gehofft hat man da noch, aber ja, das war wohl nichts.
0: Hm. Benni, was meinst du, wie kann man, wie kommt so ein Ergebnis, wie kann so ein Ergebnis eigentlich zustande kommen?
2: Also eigentlich habe ich, was was Tom gesagt hat, gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich habe mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht, weil das hat doch auch schon wieder jetzt ein gefühltes Jahr her ist, das Spiel. <lacht> ich habe eigentlich so drei Schlagworte, die mir zu dem Spiel noch einigermaßen einfallen. Das sind einmal mehr die individuellen Fehler, einmal mehr diese eklatante Kopfballschwäche, die mir auch schon öfter diese Saison eigentlich aufgefallen ist. Und Insgesamt einfach die, die Defensive, die an dem Tag vielleicht sogar einen noch schlechteren Tag erwischt hat, als mhm. es hier schon gewohnt war. Also, ja. Und dann ging halt nach vorne zusätzlich auch noch nichts. Ähm, dann lässt du dich halt da mal schwind abschlachten von einem ähm, sehr euphorischen Bremer Publikum, was man aber auch nochmal betonen müsste mhm. zur Ehre der
0: Bremer. Ja, das, das, das stimmt. Das war beeindruckend. Ich konnte es noch auf Sky nicht mehr hören, aber ja. <lacht> ähm, ja, die Mannschaft, ähm, wir haben gerade schon gesagt, man lässt sich dann noch vier, ein paar Tore einschenken, was ja, wenn man sich dann den letzten Spieltag anguckt, die letzten Spieltage eventuell noch einen Unterschied hätte machen können, ähm, weil man ja doch äh, am Ende irgendwie noch eine gewisse Tordifferenz gebraucht hätte, um eventuell noch an der Eintracht vorbeizusehen, rein theoretisch. Ähm, in dem Spiel, wie auch in den anderen Spielen, hätte ich ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft sich irgendwann einfach aufgibt. Hattet ihr, hattet ihr das
1: Gefühl auch? Ja, also ich definitiv. Also, äh, da, pff, ja, es hat irgendwie nichts zusammengepasst. Es war teilweise Slapstick. Es gab wieder ein Eigentor. Wir haben ja jetzt mittlerweile den Rekord, glaube ich, äh, gepackt mit den meisten Eigentoren äh, in einer Bundesliga-Saison und das passt irgendwie alles zusammen. Also das war für mich auch eine ja komplett und das ist für mich unerklärlich nach nach solchen Ankündigungen ich äh, ich weiß nicht ob da gegen den Trainer gespielt wurde gegen den Manager gegen den Verein gegen sich selbst ich hab ich ja ich, ich kann es echt nicht erklären
0: okay ähm,
2: ja also mir ist mir ist auch schwer erklärlich gewesen an dem Tag wobei ich am Morgen aufgewacht bin, am Montag, und habe tatsächlich gedacht, das geht heute absolut in die Hose. Ich war mir irgendwie sicher, dass ähm, dass sie das tatsächlich verlieren äh, werden, weil ich befürchtet habe, dass die Bremer eben alles raushauen. Und damit meine ich jetzt auch die Bremer Fans. Die Mannschaft hat aber nicht schlecht gespielt, das will ich damit auch nicht sagen. Ähm, aber es gab so einen Zeitpunkt in dem Spiel, das war so... Ja, nach dem im Prinzip als es dann als dann äh, Halbzeit war, also weil ich glaube, Öztunali hat kurz vor der Halbzeit noch das 3-1 geschossen und äh, da war es eigentlich da war es eigentlich für mich gegessen. Ja, also dann dann äh, kam noch der Anschlusstreffer da von Baba der irgendwie seinen Eigentor wahrscheinlich gut gemacht hat oder nicht, <lacht> wie man dann ja immer sagt, und dann haben sie sich halt tatsächlich abschlachten lassen, fand ich. Also richtig, die, diese drei Tore, die dann noch gefallen sind, natürlich ausgerechnet äh, Bartels, aus, äh, äh, ich meine ausgerechnet Pizarro, äh, wer sonst, ähm, ja. das, das war ganz bitter. Also, bei einer Mannschaft, die eigentlich, die Bremer mögen es mir verzeihen, aber die äh, von der Qualität, vom Kader nicht besser aufgestellt ist als wir. und ich und Zumindest nicht
0: 6 zu 2 besser.
2: Nee, und ich habe äh, tatsächlich also mit Leuten dann gesprochen, die, die äh, jetzt keine VfB-Fans sind, aber sich schon für Fußball interessieren und das, das war so das Spiel, nachdem alle umgeschwenkt sind. Also davor haben wir immer gesagt, ah, der VfB rettet sich noch, ja diese gängige mhm. Meinung, die es lange in dieser Saison gab. Und äh, nach dem Spiel hat, hat, äh, haben mir doch einige gesagt, so, jetzt habt ihr euch auch noch die Tordifferenz versaut, ihr steigt ab.
0: Ja. Und so kam es dann halt auch. Mhm. Mal kurz auch zur Stimmung in Bremen. Ähm, wir hatten ja im letzten Podcast auch schon über den Boykott gesprochen, auch mit dem äh, Georgius, wo ich sieh das vom Kicker. Ähm, jetzt so im Nachhinein, ähm, es hieß ja zunächst auch, dass die Bremer Ultras das Spiel boykottiert haben. Es haben wohl auch zwei Gruppen das boykottiert, aber die große Masse der Bremer hat das Spiel natürlich nicht boykottiert und hat da, wie auch dann auch, glaube ich, in den letzten Heimspiel das gegen Frankfurt ähm, eine Riesenshow abgezogen. Ähm, jetzt so in der Retrospektive... Ähm, Meint ihr, das hätte einen Unterschied gemacht, ob wir damit einen vollen Gästeblock gehabt hätten oder nicht?
1: Dann, nee. Also man, also meiner Meinung nach redet man sich das als Fan immer gerne ein, dass man einen gewissen Einfluss hat, hat man, glaube ich, auch. Aber ähm, also so viel glaube ich auch nicht. Also wenn, wenn eine Mannschaft so kickt, wie der VfB die letzten Spiele gekickt hat. Ähm, dann machst du da auch mit 5000 Leuten montagabends in Bremen nichts und es wären nicht so viele gewesen. Also wir wären da ja vielleicht, keine Ahnung, mit 1500, schätze ich mal, hingefahren oder so. Und ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich einen Unterschied gemacht hätte. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Ähm, ich weiß, wir machen noch die äh, saison -Folge mit dem Brustring-Talk, ich mache jetzt schon mal Werbung. Ich glaube, das Knackpunktspiel war tatsächlich Hoffenheim und ich glaube, danach war dann Ostern und danach sind äh, dann alle in Urlaub und wir waren ja quasi eh schon gerettet. Und dann kam Ingolstadt, Leverkusen, Darmstadt und ab da war komplett der Luft raus, die Luft raus, meiner Meinung nach. Bei der da Mannschaft jetzt oder? Nicht bei der Mannschaft, da ging nichts mehr. Mhm. Da hättest du auch mit... 20.000 Leuten nach Bremen fahren können. Das hätte nichts mehr gebracht, glaube ich. Also irgendwie, ich habe keine Ahnung, was da was da abgegangen ist oder was da vorgefallen ist. Ähm, sicherlich, wie, wie gesagt, die Verletzungen waren sicher ein Problem, aber dass man sich so ergibt und man braucht eigentlich in, äh, wie viele Spiele waren das denn, Zick, also acht oder neun Spielen oder was, braucht man eigentlich noch fünf Punkte hm. und man holt diese verfickten, Entschuldigung, fünf Punkte nicht, das ist doch ein Witz. Also ja. Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Benni, wie ist es das mit dem,
0: mit dem äh, montagsspiel
2: im Nachhinein? Ja, ich, ähm, ich, war da sehr, ich war da sehr kritisch, am, als es dann feststand ähm, mit dem Boykott. Also erst war ich, äh, fand ich es gut, dann war ich sehr kritisch, weil es eben so ein Spiel auf Messerschneide war, weil sich es dann dahin entwickelt hat. Ähm, ich habe es aber trotzdem verstanden, das möchte ich auch sagen. Und irgendwann ähm, habe ich mir dann gedacht, ähm, dafür hat es doch diesen Rieseneffekt eigentlich gehabt, dass da dieser, dieser Samstagszug dann durch die Innenstadt war. So was kommt genauso bei den Spielern an. Ja. Mhm. Und ähm, dass wirklich sehr, 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 sehr viele Fans das Training begleitet haben, ja. das Abschlusstraining, was auch nicht so selbstverständlich ist. Ähm, und das hat genauso einen Effekt und daher von daher gebe ich auch dem, dem Tom absolut recht, dass natürlich haben die Fans einen Einfluss, aber eben glaube ich mehr
0: die Heimfans als jetzt der Auswärtsblock hm. Ja, also ich habe mich im Nachhinein dann auch was heißt, ich kann, ich, also ich kann den Boykott natürlich auch vollkommen nachvollziehen ich habe mich dann doch ein bisschen geärgert glaube aber halt auch nicht, dass es den Unterschied gemacht hätte ähm, ich fand die Verabschiedung am, an dem Sonntag äh, echt cool ähm, da hatte man auch irgendwie das Gefühl, okay, da, da geht jetzt was. Ähm, da entsteht nochmal so ein Gemeinschaftsgefühl, so ein bisschen Aufbruchstimmung, wie es letztes Jahr dann war. Aber ja, spätestens nach dem 3-1 am, am Montagabend war das dann halt wieder wie weggeblasen. Und ähm, ja, da hätte wahrscheinlich auch ein vollbesetzter Gästeblock nichts ausrichten können. Ähm, weil, wie du schon richtig sagst, die Feinfans sind halt in der Mehrzahl und die haben so einen Lärm gemacht bei dem Spiel. Ähm, ja, Der hätte unseren Lärm wahrscheinlich auch nichts mehr ausgemacht. Um, ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum main spiel weiter, da gab es ja auch äh, ein Fanthema sozusagen, kurz vorab zum Sportlichen, die, da sind wir 1-0 in die Führung gegangen, weil Christian Gentner die äh, Fuß noch irgendwie reingehalten hat und dann ums halbe Stadion gerannt ist, warum hat diese Führung <lacht> bei der Mannschaft keinen nichts ausgelöst, keinen Push, warum hat sie das nicht irgendwie auf die Erfolgsspur gebracht, wir haben ja am Ende dann noch drei Tore kassiert und am Ende na, verloren. Ja, nicht zum
2: ersten Mal, ja. Also das macht ja ein VfB oder hat ein VfB in der letzten Saison ja auch so ein bisschen ausgemacht, dass man nicht damit zurechtkommt, eine Führung zu verteidigen, mhm. dass man regelmäßig dann nochmal ein eingeschenkt bekommt, mindestens. Und in dem Spiel gegen Mainz waren sie einfach auch schrecklich harmlos, muss man auch sagen. Also ich kann mich ja nicht viel mehr Chancen erinnern als an das Tor.
1: Mhm. ja. Ja, ich glaube, die erste Halbzeit war eigentlich noch, oder naja, sagen wir mal, die, die erste halbe Stunde fand ich, glaube ich, noch halbwegs okay und dann ähm, ging es eigentlich los. Ich meine, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau äh, passiert ist dann, aber das war ja dann im Prinzip diese Flanke da von der Grundlinie oder so, äh, die Mali dann reinmacht und da pennt, glaube ich, ich weiß nicht, was Baumgartel, der gepennt hat. Ich glaube, Baumgartel ja, sah da nicht so einfach. super aus und das war dann auch wieder so ein individueller Fehler, kurz vor der Halbzeit, in der ähm, ja, 37. war das genau und ähm, dann kommt eigentlich, kommst du aus der Pause, es geht gar nichts, äh, im Prinzip kickt nur Mainz und dann ähm, ja, hast du noch Lengereck, der eigentlich das ganze Spiel rettet und ich Verstehe nicht, wie man den so lange auf der Bank sitzen haben kann. Also richtig stark gespielt da in dem, in dem Spiel, finde ich. Und dann fängst du halt da dann irgendwie direkt nach der Halbzeit eigentlich das 2-1 und es ist dann einfach auch von der Torfolge ähm, ist es halt irgendwie ungut. Aber ja, man hat sich halt auch einfach nicht, nicht wirklich gewehrt dagegen so richtig. Also hm. da war glaube ich eine ne Lähmung zu spüren irgendwie. Also das war ich weiß nicht, man hat sich irgendwie komplett seinem Schicksal ergeben. Es war halt nicht so wie letzte Saison, wo man ja so von unten kam und dann noch äh, einen rausgehauen hat. Es ist emotional schon was anderes, glaube ich, als wenn man von oben dann so durchgereicht wird.
0: Ja, und ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass auch im Umfeld ähm, dann irgendwie die, die Luft raus war. Also Wir haben es ja halt gegen Mainz gesehen, dass dann immer nach dem 3-1 der Support ähm, bei einem Heimspiel eingestellt wurde gegen Wolfsburg. Da war ich selber dann im Stadion da. Als es nach einer halben Stunde 2-0 stand, war dann auch Ruhe im Block. Da wurden dann auch ähm, die Fahnen abgebaut und das Transparent gegen den Vorstand aufgehängt. Ähm, wie seht ihr das? das nochmal Auf den Platz, schon kommen wir sicherlich gleich noch. Ähm, ist es nachvollziehbar, dass dann, wo eigentlich in den letzten Spiel, wo es um alles geht, aber die Mannschaft sich völlig aufgibt, dass dann auch die Kurve irgendwann ähm, den
1: Geist aufgibt? oder teils. Teils. Also ich kann es irgendwie nachvollziehen, man man ja braucht sich ja nicht alles gefallen zu lassen, sage ich mal. Auf der anderen Seite musst du da ja eigentlich noch alles probieren, irgendwie wirklich einen raushauen. Ja klar, die Mannschaft hat nicht so gekickt, aber dann muss man doch als Kurve, die äh, sind immer vor euch da, sind eigentlich dann doch noch irgendwie versuchen, einen rauszuhauen. Aber irgendwie, ja, es hat die Mannschaft hat zum Umfeld gepasst, das Umfeld zur Mannschaft, zum Schluss zumindest, hm. Ähm, es hat irgendwie keiner mehr dran geglaubt, dass man es irgendwie packen kann. Und ähm, ja, ist dann halt scheiße. Mhm.
0: Ja, sonst hat es auch angefühlt im Block.
2: Ja, ich. Zur Verteidigung muss man aber vielleicht auch noch sagen, dass man, dass die Fans ja im Prinzip nach dem Mainz-Spiel schon nochmal da waren. Also, also gerade zu Beginn auch äh, gegen Wolfsburg, da fand ich den Support durchaus okay. Also ich habe es nur im Fernsehen gesehen. Hm. Aber ähm, da, hat was in Wolfsburg nicht so schwer ist, aber da hat man ähm, tatsächlich eher die VfB-Fans oder eigentlich nur die VfB-Fans gehört. Mhm. Und ja, das
1: sollte jetzt auch keine Kritik an den Fans ja. sein. Also nur, ähm, ich kann es irgendwie, ja, ich kann es wie gesagt nachvollziehen und ähm, die haben auch schon oft genug dem Verein den Arsch gerettet und waren auch eigentlich immer da. Aber, also ja, bei, bei Mainz hat es mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil da mit einem Sieg oder mit einem Unentschieden halt doch noch irgendwie was gegangen wäre, und da hätte man halt irgendwie noch mal einen raushauen können, aber wie gesagt, kein Vorwurf. Also an den Fans lag es diese Saison hundertprozentig nicht. Also.
0: Hm. Ähm, dann können wir noch kurz über den Platzsturm des gegen Mainz zu, zu sprechen kommen. Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, nach dem Abpfiff, ähm, also ich habe es auch nur auf, auf Sky dann gesehen, nach dem Abpfiff ähm, sind dann halt Leute durch. Ich glaube, die Tore wurden geöffnet, äh, wurde es im Nachhinein gesagt, um halt sozusagen so ein bisschen Druck abzulassen ähm, es sind Leute aus Spielfeld gestürmt sind der Mannschaft entgegengerannt glaube Kevin Großkreuz und Christian Gentner sind dann den Fans auch entgegengekommen ähm, die Leute waren teilweise vermummt teilweise nicht ähm, und es strömten dann halt immer mehr Leute aus Spielfeld Leute die mit den Spielern diskutiert haben Leute die Spieler so zumindest was ich gesehen habe auch ähm, geschubst haben äh, Leute die auch draufgelaufen sind um Selfies äh, auf dem Bundesliga aus dem Bundesliga Rasen zu machen ähm, und dann zog sich, glaube ich, die Mannschaft irgendwann in die Kabine zurück äh, und kam dann auch nach, nach einer Weile wieder raus und diskutierte dann noch mit den Fans. Ähm, das waren Szenen, äh, die waren, waren auf jeden Fall chaotisch. Es waren auch Szenen, die ich so noch nicht in Stuttgart gesehen habe. Uns wurden ja 2007 leider der Meisterschaftsplatzsturm verweigert. Ähm, und das sind natürlich Szenen, die man bei seinem Verein insofern nicht sehen will, als, das immer, als dass das immer bedeutet, dass irgendwas äh, das irgendwie extrem scheiße läuft. Ähm, wie seht ihr den Platzsturm? Ist es also, es hielt sich noch in Grenzen, liegt vielleicht auch daran, dass wir nicht Frankfurt sind. Es wird nicht ganz so zum Eklat hochgepusht, hoch wie das vielleicht bei Frankfurt der Fall wäre. Aber ist es ähm, eigentlich eine unvertretbare Grenzübersch Grenzüberschreitung oder seht ihr es als eine nachvollziehbare Reaktion der Kurve an? Ja, ich kann anfangen. Ähm also
2: erstmal muss man sehen, dass solche Aktionen, egal in welchem Stadion, die passieren, die da jubeln natürlich die Fernsehsender. Das ist natürlich die Sensationell. Äh, viel geiler kann es nicht laufen für einen Sender. Ja, Das bringt Quote. Da kann man das ordentlich ausschlachten und das hat ähm, sowohl Sky gemacht, als auch ähm, die Sportschau später noch, als auch, ich glaube, das aktuelle Sportstudio auch noch. Ist auch verständlich. Ähm, sowas ist immer spektakulär, sieht auch spektakulär aus. Ich möchte erstmal sagen, dass ich ich finde, dass es die, die Berichterstattung darüber überzogen war, davon Platz, gut, es war Platzsturm, und, aber da wurde ja wirklich von äh, Panik gesprochen und äh, als wäre, wären wir kurz vor einem äh, Terroranschlag gewesen, ja. Und ähm, mit den Fans, mit denen ich gesprochen habe, die es äh, live mitbekommen haben oder im Stadion gesehen haben, da haben wir alle gesagt, und die waren auch mit Kindern da, und haben mir gesagt, wir haben uns irgendwie nicht. Äh, gefährdet gefühlt oder war uns auch nicht mulmig. Und also die waren nicht auf dem Platz, aber die, die haben jetzt da keine besondere Gefahr gesehen. Ich fand es aber so unterirdisch, wirklich, dass sich die Spieler, äh, die, die die Fans dann einen Schale über das Gesicht ziehen, ähm, also vermund durch die Gegend laufen. Ich weiß, dass die natürlich, äh, die fürchten natürlich einerseits das Stadionverbot und wollen auch nicht unbedingt ins Fernsehen mit ihrem Gesicht. Ähm, und dass dann halt wirklich auch Spieler angepackt werden, das war nicht brutal, aber das macht man nicht. Mhm. Also ich möchte genauso wenig äh, angefasst werden wie jeder Fußballprofi, das gehört sich nicht. Ähm, und das Schlimmste waren einfach, wie du gesagt hast, diese, diese Selfies da, schön in Vasenverkleidung, der da zu der Zeit noch war, mit Dirndl und Lederhose, mal noch schicken ein Foto auf dem Vasen zu machen oder diese, diese Bilder, die dann durch die Welt gingen, äh, oder zumindest durch Deutschland. Der Mensch, der dann die Becher einsammelt, finden, das ist natürlich, da macht man sich halt zum Jux. Ja, der ja. Wobei
0: der mit also dem Becher, den fand ich noch ganz sympathisch. Das hat irgendwie Den, so den fand ich
1: auch mega geil. Also das war
0: der da drüber flitzt, der der flitzt weil du siehst ja nach dem Spiel auch meistens irgendwelche Kids, die da durch den ja. Block flitzen und ja, die den gebliebenen Becher noch einsammeln. Ja,
1: das, ja. Da erinnere ich mich vielleicht eine kleine Anekdote, als wir noch in der ersten Liga gegen Karlsruhe gekickt haben. Oh je, Mann. Ähm, da war ich auch dann irgendwie bei der Abreise dabei, als die Karlsruher dann da abgehauen sind. Und die haben dann natürlich auch, weil sie etwas verstimmt waren, einen Becher geworfen wie die Blöden. Und die VfBler haben sie immer weiter provoziert. Und da waren dann auch die Kids und eigentlich alle haben diese Becher aufgesammelt. Das, äh, ja, das beschreibt den VfB und die schwäbische Mentalität <lacht> eigentlich ziemlich gut finde ich. Deswegen, ich fand den Typen ziemlich lustig. Ja. <lacht> Tom, wie siehst du das mit dem Platzsturm? Ich fand es auch nicht so schlimm, die ähm, Berichterstattung war ähm, ja überzogen, ich kann mich eigentlich euch anschließen, also ich fand die Selfie-Typen furchtbar, ich fand aber auch furchtbar, dass da irgendwie ein Großkreuz angepackt wurde, ähm, unter anderem geht einfach nicht, finde ich, also das, ja, Benni ja. hat alles dazu gesagt, das gehört sich einfach nicht, fertig.
0: Ja. Und ich meine, ich glaube, ich habe es auch schon bei Twitter geschrieben, ich meine, das war seit, ähm, seit wir damals äh, in, äh, gegen Bochum 2009 unentschieden gespielt haben und Markus Bubble entlassen wurde, ähm, wo dann irgendwie Leute vor die Haupttribüne geranzelt und gesungen haben irgendwie, wenn ihr absteigt, dann schlagen wir euch tot. Das war, soweit ich mich erinnern kann, seitdem die erste richtige Überreaktion der Kurve. Ähm, zwischendurch, gut, ich glaube, zwischendurch gab es mal so eine Sache, dass dann die Mannschaft mit dem Bus zum Stadion gefahren ist und Leute irgendwie so Halsabschneidergesten gemacht haben oder sowas. Ähm, aber wirklich in einem breiten Oh, war so das eigentlich
1: Sorry, war das, war das eigentlich wirklich die organisierten Fans oder waren das nicht eher normal los?
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall auch Leute äh, gesehen auf dem Platz, die ich den organisierten Fans
1: zurechnen würde. Also ich würde sagen, es war 50-50 oder täusche ja. ich mich da?
0: Ich denke mal, das werden sicherlich nicht alle äh, Ultras da drauf gerannt sein und es werden auch sicherlich nicht alle ähm, nicht organisierten Fans, die da in den unteren Blöcken sind, da drauf gerannt sein. Ähm, mich, Im Endeffekt hat sich dann die Cancelo-Kurve ja ziemlich auf dem Platz entleert. Hm. Ähm aber ich ich würde auch sagen das war das war gemischt gemischt und ähm, ja aber ich meine das war die erste Überreaktion eigentlich der der Fans seit 2009 und äh, es ist aber halt auch einfach eine außergewöhnliche Situation gewesen also ich meine das ist wir sind vor 41 Jahren das letzte Mal abgestiegen ähm, dass da irgendwie bei manchen die Sicherung durchbrennt oder dass manche der Leute da irgendwie ja keine Ahnung es ist halt eine außergewöhnliche Situation gewesen ich will sowas natürlich nicht sehen, weil es heißt, dass irgendwas, wie ich schon gesagt habe, dass irgendwas nicht richtig läuft. Aber ich fand auch, also die, sowohl die Berichterstattung war übertrieben, als auch irgendwie, ja, dann wurde dann noch gesagt, irgendwie, ja, in Wolfsburg müssen wir besonders auf die, auf die Sicherheit der Spieler acht geben. Also ich war ja in Wolfsburg und, ähm, da hatte keiner Lust noch irgendwo hinzustürmen hinterher. Ja, ähm. So weit zu den drei Spielen, es halt denn, ihr habt noch was dazu. Also ich meine, das, die drei Spiele waren, glaube ich, deprimierend genug. Ähm, und auch, äh, was das Ergebnis, was die Ergebnisse angeht, leider relativ eindeutig. Ähm, das ist so dass es sich, glaube ich, nicht lohnt, da noch auf einzelne Abwehrfehler einzugehen oder auf einzelne verschlossene Chancen. Ähm, ja, also wenn ihr nichts mehr dazu habt, ähm, würde ich gerne zum nächsten Thema rübergehen. Ähm, wir sind jetzt abgestiegen. Gerne. VfB ist jetzt ein wir ähm, müssen das nochmal so in dieser äh, ganzen äh, Härte sagen. Ähm, seit 41 Jahren oder beziehungsweise seit 39 Jahre waren wir in der ersten Liga, ist dann wieder abgestiegen. Und ähm, ich fand, es war halt, also ich bin halt, ich bin halt vor allem wütend einfach, weil es einfach vermeidbar war. Also letztes Jahr, ich glaube, wenn wir letztes Jahr runtergegangen wären, dann wäre ich weniger wütend gewesen weil uns da praktisch nur ein Tor vom äh, vom Abstieg damals dann getrennt hat und wir eigentlich schon so gut wie weg waren und dann es nochmal geschafft haben. Aber dieses Mal, da waren wir eigentlich schon so gut wie durch im März ähm, oder waren zumindest auf einem guten Weg durch zu sein und ähm, dann sind wir einfach abgerutscht. Und ähm, gut, ich meine, ich hatte dann schon nach Mainz, nach Mainz war ich eigentlich am sauersten, äh, in Wolfsburg kam das dann nochmal wieder, als ich dann gesehen habe, wie sich die Mannschaft ähm, selbst in der letzten Halbzeit des letzten Saisonspiels äh, nicht mehr irgendwie aufbäumt. Ähm, ja, was waren so eure Gefühle nach Mainz, nach äh, vielleicht auch nach Wolfsburg, als dann der Abstieg dann noch rechnerisch feststand? Weil in der Woche davor war man ja eher so, naja, eigentlich sind wir schon so gut wie abgestiegen, aber theoretisch gibt es da noch die Möglichkeit, drin zu bleiben. Wie waren da so eure Gefühle? Lasst mich
1: mal teilhaben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ähm, also ich glaube, ich fand es nach Bremen, ehrlich gesagt, am schlimmsten. Weil da so, da war, war da Länderspielpause vorher, ich weiß gar nicht, ich glaube ja, ne die waren ja dann noch auf ja. Malle und es wurde viel gelabert und es kam einfach gar nichts bei rum und äh, da war ich extrem enttäuscht und konnte mir eigentlich schon fast wieder, also ich konnte mir nicht mehr vorstellen, wie wir es schaffen, und dann war dieses Mainz-Spiel, wo ich auch dachte so, ja komm Jungs, jetzt haut nochmal irgendwie einen raus und dann gewinnt er den, das Ding und dann packen wir das schon und ja, im Prinzip war das dann nach der ersten Halbzeit auch schon gegessen. Und ähm, Wolfsburg ja, habe ich tatsächlich nicht mal gesehen. Ich bin währenddessen äh, aus dem Urlaub zurückgefahren und ähm, ja, habe es eigentlich emotionsloser mitgenommen, als ich dachte. Also vor einem Jahr wäre ich, glaube ich, komplett abgedreht also, oder wäre sehr, sehr traurig gewesen, wäre abgestiegen. Ähm, irgendwie war ich drauf vorbereitet, glaube ich. Ich weiß auch nicht, äh, ja, also... Es war dann echt emotionsloser, als ich dachte. Klar, wütend, sauer, aber irgendwie hatte ich auch überhaupt keinen Bock, mich drüber aufzuregen, weil es das nicht wert ist. Ich war ja, ich keine Ahnung. Klingt jetzt irgendwie, ja, sehr, sehr traurig. Wär man, wär sehr traurig und nüchtern, wenn man das mal so rekapituliert, aber so ist es tatsächlich. Ich glaube, das Schlimmste wird dann, wenn es dann anfängt in Liga 2. Also, ich glaube, ich habe es auch noch nicht hundertprozentig kapiert. Hm. Benny wie fühlst du dich? Ja. <lacht> oh, voll die Psychorunde, schön.
2: <lacht> ja, ähm, naja, also ich, ich war auch nicht, ich war, konnte nicht wirklich sauer sein und ähm, ich war auch nicht am Boden zerstört mehr nach dem letzten Spiel dann, weil es halt auch irgendwie schon feststand. Ähm, ich glaube, der Knackpunkt war das Spiel gegen Hannover, das Heimspiel gegen Hannover, das man natürlich gewinnen hätte müssen. Auch keine Ahnung, locker gewinnen hätte können und danach ging es ja nur noch bergab, dann hat man halt noch einmal gewonnen gegen Hoffenheim ah. und dann dann hatte ich so, so ein schleichendes Unwohlsein, das sich dann wirklich ab, ab Dortmund eigentlich bei mir schon nur noch zu so einer Art Lethargie entwickelt hat, also ich war wirklich am Ende nur noch so, hm, ja gut ich glaube nicht, dass es noch langt ja. hm klar war die Hoffnung irgendwie da mit, mit Relegationsplatz und so, wäre jetzt auch nicht unmöglich gewesen. Ich glaube, das größte Problem im Vergleich zur letzten Saison war einfach, in der letzten Saison ähm, konnten wir von unten nach oben kommen. Da war der VfB im Prinzip abgestiegen und konnte sich dann irgendwie da rauswurschteln. Äh, sensationell eigentlich, wenn man das Rückblicken mhm. jetzt auf diese Saison sieht. Und dieses Jahr wurden sie einfach brutal durchgereicht und mhm. ähm, ich glaube, das war das Problem. Ja. Und das ging Frankfurt, glaube ich, vor einigen Jahren schon mal so. Und
0: so ähnlich hat es uns jetzt halt auch erwischt. Naja, ja. Das war bei Frankfurt die Saison, wo sie, ähm, da standen wir auch mit unten drin, wo dann noch so ein Typ während der Halbzeit drüber zum Gästeblock gelaufen ist und sein T-Shirt gezeigt, wo drauf stand, Stuttgart zweite Liga. Äh, ja, ja. Genau. Und, und am Ende wurde die Eintracht dann durchgereicht. Ähm, aber gut, je nachdem, wie das heute Abend ausgeht, vielleicht sehen wir die ja nächstes Jahr äh, auch schon wieder. Ähm, ja, es ist natürlich die Frage, also es gibt ja sozusagen ist unter VfB-Fans zwei Lager, die einen sagen, um Himmels Willen, das ist die größte Katastrophe, die in meinem Fanleben je passiert ist, also ich meine, wir kennen das ja alle auch nicht anders, als dass der VfB in der Bundesliga spielt, ähm, wie Tom schon gesagt hat, also ich habe es auch noch nicht so richtig gecheckt, ich glaube, ich werde auch erst richtig kapieren, wenn dann irgendwie der VfB halt in der ganzen Berichterstattung, also ich habe es auch schon mal irgendwo geschrieben, ist dann halt in der Sportseite nicht, nicht mehr auf Seite 1 und äh, kommt nicht mehr in der Sportschau vor, und es ist halt alles, alles in einem einfach eine Nummer kleiner. Es ist halt ein zweitiges, auch wenn er, wenn er auch ein großer zweitiges ist. Ähm, ja, ist der Abstieg für euch, ist das die Katastrophe? Oder ist das vielleicht, was auch viele andere sagen wiederum, eine willkommene Gelegenheit, ähm, im Verein sich nicht mehr aufzuräumen, um irgendwie gestärkt wieder hochzukommen? Ähm, weil es wurde ja schon länger mal gesagt, ja, vielleicht tut so ein Abstieg dem Verein ganz gut, äh, um sich zu regenerieren. Ähm, was ist da eure Meinung?
1: Also ich denke, es ist eine Katastrophe, vor allem finanziell. Also, wenn man drüber nachdenkt, Team Marktwert, ähm, vor ein paar Monaten wollten wir noch, dass die Zweitligisten hier gucken, ne? mhm. äh, wie sie an ihre Fernsehgelder kommen und jetzt sind wir die äh, Pisser, die da unten sind und gucken können, wie wir an die Kohle kommen. Also, ich, ich halte es für eine extreme Katastrophe und ich glaube auch nicht an die Selbstreinigung. Also, wenn man sieht, wer, also ich greife vielleicht auch wieder ein bisschen vor, aber wenn man sieht, wer jetzt wieder gesagt hat, er bleibt da, mhm. ähm, wo ist das denn eine Selbstreinigung? Also, es ist irgendwie schön, dass gewisse Spieler da bleiben. Also, ich denke, wenn Langerack wirklich bleibt, haben wir den besten zweitliga da bin ich mir sicher. Ähm Aber irgendwie so, ich glaube halt nicht, dass sich wirklich groß was ändert. Und äh, wovor ich wirklich richtig Angst habe, ist vor einer zweiten Zweitligasaison. Mhm. Weil da bin ich mir definitiv nicht so sicher, ob wir die überstehen werden. Wenn man da, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, was man da liest. Dass man jetzt mit 25 Millionen Etat für die Mannschaft äh, zweite Liga spielen will, das halte ich für ambitioniert. Wenn äh, dann gesagt wird, äh, bei einer zweiten Saison hätten wir nur noch einen Etat von um die 10 Millionen, kein Plan, ob das stimmt, aber das äh, wäre ein Etat unter Heidenheim. Hm. Also, dass, äh, wenn da nicht äh, Daimler und Co. ihre Schatulle öffnen, war es das dann, glaube ich, erstmal mit dem Club. Also ich sehe das relativ schwarz. Also wir sind eigentlich zum Aufsteigen verdammt. Ähm, ich greife wieder vor, Luhukai hat's heute schon gesagt, ähm, unser neuer Trainer für <lacht> die Leute, die unterm Stein wohnen, ähm, dass wir im Prinzip sind wir ja dann, ich sag mal, die Bayern der zweiten Liga so ungefähr. so wird es zumindest gesehen. Jeder Club hat Bock, gegen den VfB zu kicken und wird alles reinwerfen. Das wird nicht einfach. Ich glaube, wir gehen da ja in jedes Spiel als Favorit. Also das wird alles andere als ein Selbstläufer werden, glaube ich. Mhm. Benny,
2: äh, Ich kann eigentlich Tom fast zu 100 Prozent oder eigentlich zu 100 Prozent zustimmen. D das Schlimmste ist, glaube ich, wirklich, dass man aufsteigen muss. Also ich sehe das auch als, als eigentlich inzwischen so ein bisschen als die Chance, dass man einen reinigenden Prozess jetzt tatsächlich mal haben kann oder haben muss. Weil wenn die sich wieder gerettet hätten, dann wäre das halt wieder so, naja gut, wir haben es ja geschafft. Man kennt es ja aus Stuttgart.
0: Mhm.
2: Ich war lange gegen dieses reinigende Gewittergeschwätz und bin es auch nach wie vor, weil es einfach, wie Tom gesagt hat, finanziell einfach eine Katastrophe ist. Und es wird noch viel schlimmer, wenn tatsächlich sie nicht in der ersten Saison wieder aufsteigen, weil man auch bedenken muss, dass es in einem Jahr darauf einen neuen Fernsehvertrag gibt, der etliche Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, zumindest eine in die Bundesliga spielen wird und die werden sich natürlich die Bundesligisten erstmal zum weitesten Teil aufteilen.
0: Mhm.
2: Und ähm, also der Abstieg ist eigentlich beides. Er ist äh, zum einen eine Katastrophe. Äh, er hat, birgt natürlich die Chance, dass jetzt mal was passiert. Ähm, er ist aber in allererster Linie einfach eine sehr teure Angelegenheit.
0: Ja. Ja, so sehe ich es auch. Also ähm, ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, zu sagen, hier irgendwie, ach ja, guck doch mal, und Berlin, die sind ja auch wieder aufgestiegen. Es kann halt auch einfach passieren, dass wir enden wie Lautern, ähm, die auch, ja, auch gedacht die haben. oder so, ja. Genau. Also. Dass wir auch gedacht haben, wir kommen schnell wieder hoch und äh, dann versauen die da unten und kommen dann auch immer in Finanzprobleme, weil die natürlich auch immer mehr Geld in die Hand nehmen, um so schnell wie möglich aus dieser Liga wieder rauszukommen und wieder an die, ähm, äh, an die Fernsehgelder in der ersten Liga zu kommen. Und ähm, davor habe ich echt so ein bisschen Angst und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe wir sind in jedem Spiel äh, sind wir quasi der FC Bayern der zweiten Liga ähm, und äh, ja wir sind auch in den letzten Jahren nicht so super damit klar gekommen ähm, in der Favoritenrolle zu sein und ähm, ja, finanziell klar, also der, ähm, wir hatten ja auch wieder bei Facebook nach Fragen äh, um Fragen gebeten für den Podcast, Stefan Kordisch hat auf Facebook gefragt, was sind die finanziellen Folgen des Abstiegs, wir kriegen weniger Fernsehgeld die Sponsoren äh, geben es sicherlich in der zweiten Liga weniger. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass gegen Sandhausen oder Heidenheim äh, wir 60.000 Leute ins Neckar-Stadion bekommen.
1: Wobei sie das ja an, also zu dem Thema Sponsoren, die haben ja, glaube ich, zumindest für ein Jahr zu den gleichen Konditionen irgendwie verlängert. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, War das nicht irgendwie so, also zu gleichen wie in Liga 1?
0: Ja, das, das kann gut sein. Da kamen relativ aber viele aber Das
1: weiß ich jetzt nicht, ob das tatsächlich stimmt.
0: Mhm.
2: Also ich weiß nicht, ob da Zahlen bei rauskommen. Ich weiß nur, dass alle äh, Sponsoren, die derzeit äh, in, de in dieser Saison aktiv beim VfB waren, auch beim VfB aktiv sehen ob das irgendwelche Klauseln in den Verträgen gibt, dass die Abschläge zahlen können oder dürfen. Das weiß ich auch nicht.
0: Ja, also ähm, das ist auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall schnell wieder hochkommen. Ähm, weil ansonsten kann es uns echt passieren, dass wir da unten versauern und das wäre glaube ich noch schlimmer als ein Jahr in der zweiten Liga, wäre irgendwie zehn Jahre in der zweiten Liga weil irgendwann schrumpft halt dann der ganze Verein auch mit ähm, klar, es gibt natürlich irgendwie auch so Trostpflaster positive Aspekte möchte ich es nicht nennen, aber man spielt halt jetzt äh, mal wieder in interessanten Stadien, also als ich jetzt in Wolfsburg war am, äh, am Samstag, äh, also falls wir Zuhörer aus Wolfsburg haben, die VfB-Fans sind, tut mir leid, aber Wolfsburg ist mit Abstand die hässlichste Stadt die ich je gesehen habe. <lacht> ähm, ich bin nachher noch, wie gesagt, weitergefahren nach Amsterdam, habe versucht, mein, meine Tasche einzuschließen da irgendwo. Am Bahnhof in Wolfsburg haben die acht Schließfächer. Also ne? <lacht> ähm, und dann. Da noch, hält ja auch
2: kein ICE, das weiß man ja.
1: genau ja
0: mal durch. Genau, also ich habe zum Glück dann die Intercity nach Amsterdam, bekommen, aber ähm, worauf ich hinaus wollte, wir spielen halt jetzt mal in der alten Försterei, wir spielen mal wieder äh, auf dem Betzenberg. Ähm, eventuell spielen wir im Grünwalder Stadion, wenn die 60er die. Ähm, die Genehmigung bekommen, da zu spielen. Das ist natürlich alles sehr reizvoll. Ähm, auch Dresden Broom. ist natürlich ist auch nicht unattraktiv. Genau, Dynamo Dresden steigt auf. <lacht> ähm, aber das sind halt alles auch nur Trostpflaster. Äh, genauso wie die Sache, dass halt jetzt eventuell die, die Karten, äh, die Eintrittskarten günstiger werden. Oder <lacht> ähm, diese ganze äh, Ausgliederungsgeschichte vielleicht jetzt erstmal aufgeschoben wird. Ähm, ich glaube, ich würde das alles tauschen dafür, dass wir weiter in der ersten Liga spielen. Dennoch. Ähm, ja, und das hat natürlich auch den Effekt, das haben wir jetzt auch schon gesehen, dass natürlich äh, die Mannschaft jetzt äh, teilweise, oder Spieler uns teilweise verlassen, einfach äh, nicht nur, weil es woanders mehr Geld gibt und woanders besser Fußball gespielt wird, sondern weil woanders Erstligafußball gespielt wird. Ähm, der Erik, der auch unser Intro heute kreiert hat, ähm, für diejenigen, die es vorhin nicht mitbekommen haben, das war ein sehr trauriges Sonderintro zum Abstieg, das er uns entworfen hat. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal hat gefragt, äh, was wäre denn unser Wunschkader für die zweite Liga? Ähm, also ich denke mal, das, wir brauchen jetzt nicht jede Position durchzugehen, aber ein Wunsch, den ich hätte, ist eine stabile, erfahrene oder halbwegs erfahrene Innenverteidigung, ähm, damit wir nicht wieder 75
1: Gegentore kassieren. Oder, ja, das ich, würde ich auch sagen. Ja. Ja, Mario Seidel hat das ja auch ähm, gefragt, wie sinnvoll es ist, mit äh, Teilen der Abstiegsmannschaft äh, in die zweite Liga zu gehen. Ähm, ist mega schwierig, also einerseits hat er da schon recht, wie sinnvoll ist es eigentlich mit den Absteigern ähm, da zu gehen, auf der anderen Seite haben die halt auch was zu verlieren, da ist ein Dié dabei, ein Gentner dabei, ein Großkreuz dabei, ein Längerack dabei, das sind äh, meiner Meinung nach die vier, die auch in die erste Liga gehören, da kann, braucht man glaube ich nicht drüber zu diskutieren. Ähm, das ist schon ein starkes Signal, finde ich. Und ich glaube, um die Stützen kann man dann auch eine Mannschaft aufbauen. Und allen voran sollte da mal eine vernünftige Verteidigung aufgebaut werden, glaube ich. Ähm, ich denke, auf rechts mit Großkreuz zu Zimmer sehen wir da ganz gut aus. Äh, ich denke, wir brauchen zwei neue Innenverteidiger. Mhm. Ähm, ich will Schwab-Niedermeyer hier nicht mehr sehen. Ähm, ja, wie gesagt, menschlich sicher nette Kerle, aber sportlich äh, sicherlich... Mit die Gesichter, <lacht> äh, es ist eine Katastrophe. Ähm, Gentner als Kapitän irgendwie auch, aber als Spieler glaube ich trotzdem, dass er eigentlich noch taugt. Also ich, ich verstehe einfach nicht genau, was das Problem der Mannschaft ist, deswegen ist es einfach mega schwer, das zu sagen. Also ich, ich habe keine Ahnung, was denen fehlt. So Leute wie die, Großkreuz, klar, wenn die ausfallen, dann haben wir ja gesehen, was passiert. Ja, ich meine irgendwie mit, mit aufstrebenden Kickern... Ähm, und guten Zweitligaspielern auffüllen und um das Gerüst aufbauen und ähm, versuchen, das mit ähm, Kostic ähm, zum Beispiel zu finanzieren. Ich bin mir nicht sicher, ob Baumgartel bleibt. Angeblich hat er ja auch eine ähm, Ausstiegsklausel. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob Werner bleibt und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich den haben will. <lacht> also ich bin mir ähm, ziemlich sicher, dass
0: Werner weg ist, also...
1: Also, Werner ist so ein ja, Stuttgart der Junge. Ich, ich mag ihn irgendwie, aber von ihm kam wenig. Klar, er ist jung. Ähm, wir hatten das ja auch schon mal in der Folge diskutiert. Ähm, brutal schneller Spieler, aber ja, bei dem kann ich mir vorstellen, wenn er zu Leipzig oder so geht, dass der komplett durchstartet. Aber ich, ich fürchte, dass es das bei uns nichts mehr wird. Ähm, ja, deswegen mit, mit den Abgängen dann letztendlich versuchen, vernünftige Leute zu holen, hungrige Leute so ein bisschen wie, wie es Darmstadt gemacht hat. Man muss halt eine Einheit formen und das ist, glaube ich, das, das größte Ziel. Wir brauchen, glaube ich, nicht die besten Kicker, sondern die beste Mannschaft und nur so kann es funktionieren.
2: Ja, also ähm, ich glaube, bin mir auch sehr sicher, dass Timo Werner weg ist. Es hat sich auch spätestens abgezeichnet anhand der Reaktionen, wie er irgendwie Wolfsburg rausgegangen ist. Ja, ausgewechselt worden, sehr früh im Spiel und ähm, ja, der war schon für mich irgendwie klar, den werden wir nicht mehr, also zumindest vorerst, nicht mehr mit dem VfB-Trikot sehen, kann natürlich auch anders kommen, klar, aber wie Tom gesagt hat, Priorität eins ist, sind die Innenverteidiger, von den fünf Innenverteidigern, die bei uns da rumgeturnt sind diese Saison, ähm, gehen mindestens vier, würde ich sagen, also Baba wird mit Sicherheit nicht verpflichtet. Ja. Sunic werden sie gucken, dass er ganz schnell irgendwo anders sich zurechtfinden darf. Ähm, wenn mit Schwab und Niedermeier verlängert wird, dann bin ich dem äh, kommenden Sportdirektor schon mal vorab böse. Mhm. Und bei Baumgarten muss man tatsächlich also, noch... Ich weiß ja nicht mehr, also,
1: ob der was zu, damit zu tun hat, sorry. Das Weil Im Moment, sehen, ja. Im Moment das stellt sehen. ja, glaube ich, unser neuer Trainer und... Äh, die Marketingvorstände und so ähm, die Spieler ein. Also.
2: Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jos Luhukai auf Schwab und Niedermeier setzt.
1: Ja, das hoffe ich für ihn, ja. sonst kann er nämlich
2: eigentlich auch direkt wieder gehen. <lacht> Bei Baumgart wie gesagt, also die Sportbild hat es ja gesagt mit dieser Ausstiegsklausel, ich glaube, dass er ähm, clever genug ist, zu wissen, wie, wie sehr er in der zweiten Liga profitieren könnte. Ähm, das wird ihm sehr gut tun. Ich meine, er ist äh, 20... Ähm, ja, gerade 20 geworden außerdem noch. Also der, 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 kann, der dem, 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 bringt jetzt so eine Zweitliga-Saison nicht das Ende seiner Karriere. Mhm. Würde natürlich, klar weiß ich, dass bei Werner das auch nicht der Fall wäre vom Alter her, aber ich glaube, er sieht sich nicht mehr in Stuttgart leider, was natürlich schade ist. Und man wird bei ihm auch ein bisschen aufs Geld hoffen. Was jetzt ja gerade noch reinkam, war die, diese, diese wilden Gerüchte um Lukas Rupp. An sich finde ich es nicht äh, wild, dass überhaupt Gerüchte auftauchen, das war zu erwarten, aber irgendwie sein Berater hätte ich bei Middlesbrough angeboten. Und was ich wirklich wi wild finde, sind die Summen, die da genannt werden. Also man rechnet da irgendwie mit 10 Millionen, verrückt. Dann muss man ihn auch verkaufen, muss ich sagen. Also äh, Ihnen in allen Ehren, das ist vielleicht der Spieler der Saison gewesen, zu weitesten Teilen zumindest. Aber für 10 Millionen... Ähm, Puh, da muss man leider schwach werden in unserer Situation. Und dann kann man damit rechnen, dass die drei äh, Kandidaten Kostic, Werner, Rupp ähm, sozusagen den Verlust des Abstiegs finanziell auffangen würden. Und dann muss man natürlich als zweite Priorität noch den Sturm verstärken. Weil in allen Ehren, super, dass er mit runtergeht, finde ich. Aber das macht er natürlich auch, weil er vor spätem Herbst nicht aktiv mhm. am Spiel ist teilnehmen wird und ähm, da braucht es natürlich mindestens einen Kandidaten, der ihn auch adäquat ersetzen kann. Ja, und das ist nicht Artem Kravitz.
1: <lacht> das ist nicht was hier, ja, das, was ist ist ich hier gerade ja. auch lese, ist, dass angeblich klein auch äh, erwägt, in Stuttgart zu bleiben. Oh das ist ja zum Beispiel auch eine ne Vollkatastrophe. Also ähm, auch so einer, der gern gehen kann. Auch ein netter Kerl, aber ja. Ja, aber auch äh, nütz. 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 <lacht> das müssen wir auch
2: sagen. Also man hat ja Großkreuz und Zimmermann, da ist der äh, Klein einfach der, der am Ende hinten runterfällt. Ja. Ja, und auch. ja,
1: und vor allem Zimmer auch verpflichtet von Lautern, ne? Ja, genau. Ja, wobei ich den, glaube ich, eher offensiv sehe. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ach, stimmt, genau, ja, ich habe die zwei gerade verwechselt, äh, ups, ja. Zimmer und Zimmermann. <lacht> ja, Zimmer und Zimmermann ist äh, kurz, ja, genau, ich dachte, du meintest äh, Zimmer eigentlich, aber ja, stimmt, Zimmermann haben wir auch noch. Ja.
0: Ja, wir sind ja schon so ein bisschen in die Folgen jetzt eingestiegen, die dieser ähm, Abstieg äh, für uns hat. Ähm, wir können nur mal kurz die Personalien durchgehen, die jetzt seit Samstag 17.20 Uhr äh, passiert sind. Also Bernd Wahler ist am Samstag direkt zurückgetreten ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also gut, ich meine, klar, Wahler hatte von, äh, von dem Moment an, wo er das Wort Champions League in den Mund genommen hat und der VfB aber auf Platz 15 stand, natürlich ein schlechtes Standing. Ähm, der ist, glaube ich, einfach auch häufig schlecht beraten gewesen, wann er was zu sagen hat und wann er was sagen sollte und wann nicht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Wahler so ein bisschen der Sündenbock ist für das, was einfach nicht die Mannschaft verbockt hat. Weil ja, er hat auch Fehler gemacht, er hat sich auch ungeschickt verhalten, aber den Abstieg jetzt äh, am Präsidenten festzumachen, ähm, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Also ich meine, jetzt, Facebook brach ja dann auch in Jubelstürme aus, weil ja ähm, zumindest wenn ich mir so die Facebook-Posts und Gruppen durchlese, eigentlich momentan jeder entlassen werden müsste, der irgendwie im Verein, letztes Jahr im Verein, oder diese Saison im Verein tätig war. Ähm, wie sieht ihr das mit dem Rücktritt von Wahler zurecht? Oder, ähm, ja.
1: Ich meine, Wahler hat äh, einige Fehler gemacht. Das war, äh, wie gesagt, das Geschwätz von der Champions League. Und der zweite Fehler war, dass er sich meiner Meinung nach zu 100 Prozent auf die Ausgliederung versteift hat. Die sicherlich, also das war sein Projekt, das ist jetzt nicht mehr durchführbar. Und eigentlich, egal was er gesagt hätte, ist dann eigentlich ein Rücktritt. Ich meine, es gab letztendlich, glaube ich, keine andere Alternative dann. Ähm, irgendwie hat man ja dann auch das, ähm, ja, das, das Vertrauen verspielt, oder nee, Quatsch, nicht Vertrauen, die Verantwortung, wenn man abgestiegen ist als Präsident, dann irgendwie Konsequenzen zu ziehen. Und offensichtlich ja hat er sich dann da auch nicht mehr in Liga 2 gesehen. Hm. Allerdings, wenn man so sieht, was er dann anscheinend auch als Abfindung gekriegt hat, da wäre ich auch zurück <lacht> <glaub> ich. <lacht>
0: ich. muss sagen, das sind natürlich einfach vertragliche Sachen. Also, ja, keine Frage. Das ist halt ein Angestellter beim VfB, wie es die Spieler halt auch sind. Also wenn ich ja, in der VfB nicht nee, entlassen würde, würde ich keine Abfindung nehmen, aber...
1: Ähm sei, sei ihm gegönnt, sei ihm gegönnt.
0: Ja.
2: Ich glaube, was Wala ein bisschen um die Ohren fliegt, ist, ähm, dass er halt... Er ist halt der Geschäftsmann Bernd Wahler und nicht der Sportsmann Bernd Wahler. Das ist halt das, was sich die VfB-Fans seit Jahren so sehnlichst wünschen, dass da endlich mal einer an der Spitze des Vereins steht, der irgendwie den Fußballverein VfB Stuttgart repräsentiert und nicht das Wirtschaftsunternehmen. Das ist vielleicht ein bisschen fußballromantisch gesehen und gestrig, weil das, glaube ich, in vielen Vereinen nicht der Fall ist oder nicht mehr der Fall mhm. ist. Aber natürlich wünscht man sich da so Kanten wie... Ja, wenn es Karl über macht, da werden doch mhm. alle begeistert. Wenn der sagt, ich mache jetzt Präsident, fänden es doch alle geil. Das ist auch okay, fände ich auch super. Und dann halt, was Tom gesagt hat, die, dass er sich so sehr auf diese unbeliebte oder nur in sehr geringen Teilen beliebte Ausgliederung versteift hat. Ja, und das, das, hat, das hat ihm quasi das ist ihm am Ende um die Ohren geflogen.
0: Mhm.
2: Und dann sind Fans natürlich, da schließe ich mich auch gar nicht aus, da ist man natürlich immer, nach so, einem, nach so einem Desaster, nach so einem sportlichen, ist man natürlich immer darauf aus, irgendwie ähm, mit der Fackel oder Missgabe loszuziehen und ähm, irgendwelche Gesichter erstmal zu fordern, die vermeintlich dafür verantwortlich sind. Ja.
0: Ja, wie gesagt, es war irgendwie auch absehbar, ähm, dass er entlassen wurde, äh, dass, er, äh, dass er zurücktritt. Ein bisschen, Ach, Das ist heißt schade. Ich finde es halt einfach. Ich mag immer dann nicht dieses dieses Köpfe rollen lassen, aber ich denke mal, es ist wahrscheinlich auch nach dem Abstieg manchmal unvermeidbar. Ähm, ja, Jürgen Kramni ist auch nicht mehr Trainer. Ähm, da wurde ja gesagt, okay, der Vertrag halt nur für die erste Liga. Äh, wir spielen nicht mehr in der ersten Liga und eventuell kommt er, ähm, er bleibt aber weiter im Verein, würde also irgendwie keine Ahnung eine andere Mannschaft eventuell übernehmen. Ähm, Glaubt ihr, dass wir den nochmal beim VfB irgendwo in der Funktion sehen? Oder meint ihr, der sucht nach dem Sommer das Weite? Ähm, also ich würde
2: es ich, ich, ich ihm gönnen, wenn er woanders unterkommen würde. Weil ähm, ich fände es falsch, wenn er jetzt zur zweiten Mannschaft zurückkehren würde. Zum einen, weil er halt einfach das Gesicht des Abstiegs ist. Und zwar nicht nur von den Profis oder von der ersten Mannschaft, sondern halt auch zum Teil zumindest von der zweiten Mannschaft. Und ob er, sich das, ob er sich da selber so einen Gefallen damit tut, jetzt zum Regionalliga-Coach zu werden, weiß ich nicht. Ob da seine Verbundenheit, die tatsächlich sehr groß ist zum VfB, ob die ihn da Verein an den Verein bindet. Also ich glaube, das ist einfach im Moment noch so dahin ge ge geschrieben, dass er halt im Verein bleibt, weil er faktisch noch Angestellter des Vereins auch ist. Ähm, aber... Ja, also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen
0: und ich würde es auch weder dem Verein noch ihm selber wünschen. Hm. Was war denn eurer Meinung nach zu seinem Anteil am Abstieg? Also ich meine, klar, dass äh, ein Abstiegstrainer wird selten weiter, äh, weiter beschäftigt. Hm. Ähm, aber eurer Meinung nach, wie groß war denn sein Anteil daran äh, am Ende? Oder was hat er falsch gemacht?
1: Ja, Im Prinzip hat er glaube ich sehr von Zorniger äh, profitiert also äh, im Prinzip hat er ähm, glaube ich die Jungs am Anfang ganz gut eingeschworen und äh, das ganze also weniger pressen lassen und das ganze 15 Meter nach hinten verschoben und das hat dann eigentlich irgendwie schon gereicht ähm, das war erstmal gut und das hat ja ist ja dann auch gelaufen aber dann hat er glaube ich auch einfach keine Lösungen mehr gefunden mhm. ähm, die Defensive ist nicht besser geworden ähm, irgendwie ist dann ja, wie gesagt, auch nach, spätestens nach dem Hoffenheim-Spiel so ein bisschen die Luft raus gewesen. Und er hat es irgendwie nicht mehr geschafft, die Mannschaft vernünftig zu motivieren, vernünftig einzustellen. Ähm, ist halt von außen, glaube ich, auch gar nicht zu bewerten, was wirklich sein Anteil letztendlich war. Also man, man sieht von außen halt, dass es nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, was er gemacht oder was er nicht gemacht hat, keine Ahnung. Ja, was sicher auch Pech dabei. Ähm, weiß nicht, ob er Lengarek hätte früher reinsetzen müssen, ob er das sehen muss, dass er, dass er, dass Tython irgendwie einfach. Ich meine, bei mein Gott, der hat es auch nicht so unfassbar schlecht gehalten, aber ich glaube, Lengarek wäre da schon noch mal einer gewesen und mhm. er hatte halt auch Pech. Also ich meine, ich habe, es ist scheiße auf dieser Verletzten. Sache rumzureiten, aber ich meine Die hat ewig gefehlt, Großkreuz ewig gefehlt, Ginchek immer, ja gut war die ganze Zeit verletzt, aber das sind Spieler, die ersetzt du mit dem Kader offensichtlich einfach nicht und ähm, profitiert hat er davon nicht gerade also ich glaube am Ende ist es einer der ärmsten Schweine bei uns weil er, ja, also ich meine, er hätte es schon irgendwie ändern können, aber ja, weiß ich nicht, die, die äußeren Umstände waren halt auch wirklich sehr schlecht meiner Meinung nach
0: hm. Das ist, wie ja, ähm, sehe
2: ich ähnlich äh, wie der Tom, mal wieder. Wir sind <lacht> voll, uns, äh,
1: voll harmonisch, ey.
2: In, 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 in fast, fast schon rührender Art sind wir uns einig. Äh, ich glaube, äh, Kramnys Problem war, dass er ein bisschen zu nett vielleicht war. Dass er für einen Bundesliga-Trainer zu sehr der Kumpel Typ hm. war, oder der Onkeltyp, der, der nette Kerl, der Supertrainer, dem man irgendwie Vertrauen schenkt und mag. Und es hat den Spielern natürlich gut getan nach der Zeit Zorniger, wo es wohl wirklich auch Vertrauensprobleme gab oder der dann die Mannschaft überhaupt nicht erreicht hat, natürlich auch äh, angesichts seiner Äußerung, die er dann äh, gegen die eigenen Spieler abgelassen hat. Ähm, und da hat, wie, wie Tom gesagt hat, äh, Krammi erstmal davon profitiert und dann ist ihm das aber, glaube ich, auf die Füße gefallen. Ja, so ein bisschen wie bei
0: Schneider eigentlich früher, ne? bisschen, ja. Kann ja. Ich, das ist eigentlich vergleichbar, ja. Ja, das ja, haben wir auch schon, ähm, um mal gerade bei der Trainerposition zu bleiben, jetzt haben wir einen neuen Trainer, äh, nach dem viel spekuliert wurde, wer da kommen könnte. Der neue Trainer ist Jos Luhukai. Ähm, ist in der Bundesliga eigentlich relativ bekannt. Und vor allem in der zweiten Bundesliga ist aufgestiegen mit Gladbach. Direkt wieder aufgestiegen damals. Ist mit, hat Augsburg in die erste Liga geführt und ist mit der Hertha zuletzt wieder aufgestiegen. Hat dann aber in der ersten Liga keinen durchschlagenden Erfolg gehabt. Ich habe mich mal per Twitter bei Podcastern, Bloggern von diesen drei Vereinen umgehört. Und zumindest der Kollege aus Berlin hat sich schon gemeldet hat halt, Ich habe ihn halt gefragt, was, was ist das für ein Typ? Meinte, er ist halt sehr ehrgeizig, sehr ähm, legt sehr viel Wert auf Disziplin, was ja bei unserer Mannschaft ähm, sicherlich nichts falsch ist und was vielleicht auch so ein bisschen dann wieder ähm, das Gegenstück zu, zu Kramny ist. Er ähm, ja, erwartet halt viel von seiner Mannschaft, erklärt aber auch viel. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, so, so hat er es mir dann erklärt, hat dann, als er in der ersten Liga war, ähm, ist das den Leuten immer ein bisschen auf den Senkel gegangen. Also er schreibt hier, in Berlin hat sich äh, Lukai ein wenig abgenutzt mit der Art, immer nur Vollgas. Ähm, findet ihr trotzdem, dass luke für uns jetzt äh, für diese erste Zweitligasaison der richtige Trainer
1: ist? Also ich glaube, er ist der, so, so ein bisschen der Typ stevens also so von der Art zumindest. Und ähm, er ist aber nicht so defensiv ausgerichtet. Also ich glaube, er, er kann schon auch sehr offensiv spielen lassen, aber auch aus einer geordneten Defensive raus. Zumindest habe ich das bei meinen Recherchen so gesehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, von dem her, ich glaube, der könnte schon passen. Wie gesagt, ähm, Disziplin ist, glaube ich, gar nicht schlecht für die Truppe. Ähm, es muss halt passen irgendwie, also auch zur Mannschaft und das kann ich nicht einschätzen, also Stevens hat glaube ich von der Art her an sich ganz gut gepasst, weil er halt auch eine absolute Autoritätsperson war und wenn Lukukai das auch sein kann, dann kann ich mir vorstellen, dass er zumindest für diese nächste Saison der Richtige sein kann, also der hat Erfahrung mit den Situationen, ähm, hat ja auch frisch abgestiegene, glaub, hat er eine frisch abgestiegene Mannschaft übernommen oder nur zwei Liges? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das da, ähm, da, Ich glaube, so ne, Also, ich, ich er, er kennt er kenn solche Situationen und weiß, wie die Leute dann drauf sind. Also, ich glaube, das ist schon ein Vorteil. Ähm, ja, was mich ein bisschen stört, ist, ist halt, dass er im Prinzip von ähm, vom Aufsichtsrat letztendlich eingestellt wird. Das sind Leute, die haben sportlich keine Ahnung, meiner Meinung nach, zumindest nicht von der Vita her. Ähm, und nachdem ein Trainer überhastet oder vermeintlich überhastet eingestellt wird, sucht man jetzt noch nach einem Sportdirektor. Und das ähm, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Also das ist so mein, meine Kritik an der Personale, Personalie Luhukai. Ähm, ich, ich verstehe nicht so ganz, wie man, bevor man einen Sportdirektor holt, einen Trainer holen kann. Mhm. Das ist äh, für mich nicht logisch. Also außer man ich weiß nicht, vielleicht ist beim VfB ja jetzt alles anders und man hat voll die krasse ähm, Philosophie, die der Verein jetzt total lebt und Luhokai passt perfekt dazu und man nimmt jetzt auch nur Sport, einen Sportdirektor oder ein Duo oder was auch immer, ähm, was genau zu dem, äh, zu der äh, Philosophie passt, dann äh, wäre es okay, aber das ist halt der VfB, ne? also ja.
2: Ja. Ja, dazu muss man natürlich ähm, vielleicht dann wissen, ähm, inwieweit es im Hintergrund schon äh, klar ist, wer denn Sportdirektor wird. Ich bin mir nicht ja, so genau. unsicher, ob das nicht schon, äh, ob da nicht schon die Gespräche weit gedungen sind. Mag sein, mag auch nicht sein, das weiß ich nicht. Ansonsten kann man das muss man das natürlich genauso kritisch sehen, wie Tom gerade gesagt hat, dass es äh, dass, äh, dass das natürlich seltsam ist, wenn ein Trainer vor dem Sportdirektor kommt, einerseits Anderseits ähm, geht halt das Training für den VfB auch schon in einem Monat los. Ja, genau. Also so. da sollte man auch sich drauf vorbereiten. Und ich möchte nur kurz bei, bei Luca auf zwei Dinge, zwei Dinge ein bisschen hinaus. Also zum einen wird er im Moment ganz gerne abgekanzelt als ähm, der Trainer. In, äh, in der Bundesliga, also ich glaube, da wurden irgendwie alle aufgelistet, die über 100 Spiele haben. Mhm. Und er hat, glaube ich, den zweitschlechtesten oder drittschlechtesten, ich glaube, den drittschlechtesten Punkte-Durchschnitt. Ähm, mit einem Punkt pro Spiel oder sowas in der ersten Bundesliga wohlgemerkt. Ähm, und wenn man sich die Statistik aber mal ein bisschen weiter anguckt, dann steht Marcel Koller nur knapp dahinter. Und ich glaube, den hätten viele in, mit einer Umarmung empfangen. Mhm. also da muss man vorsichtig sein. Und ähm, das, der zweite Punkt ist, dass es auch mit ich habe mich auch mit, bei einigen äh, Bloggern und so äh, kundig gemacht oder Fans von Vereinen, bei denen er war, also Kai. und dann hieß es ja, äh, hat sich halt abgenutzt und so. Aber erstens, welcher Trainer nutzt sich nicht ab mit einer Zeit? Ja, es, es ist fast gängig, dass Trainer irgendwann nicht mehr so super beliebt sind, wenn sie nicht gerade Jürgen Klopp heißen oder was weiß ich. Ähm, aber dass irgendwie Lukai Lu als nicht besonders beliebt und, und, und komisch äh, genannt wird, also sympathisch ist er mir auch nicht, das kann mm. ich schon so sagen, aber das muss er auch nicht sein. Und wenn mm. man mal, ich glaube die Welt oder, oder irgendeine von den großen überregionalen Zeitungen hat vor kurzem mal eine Statistik der Beliebtheit der der, oder eine Umfrage der Beliebtheit der, der, der Bundesliga-Trainer gemacht und die, die vier unbeliebtesten Trainer waren in der Reihenfolge ähm, Schmidt, also Roger Schmidt, mhm. äh, Ralf Hasenhüttel, Dieter Hecking und ähm, äh, dann kam Breitenreiter, glaube ich. Mhm. Und ähm, das sagt doch nichts dafür, da, da, darüber aus, ob die jetzt was können oder nicht. Also ich mag Roger Schmidt auch nicht, aber man muss ihm zugestehen, dass er eine erfolgreiche Saison gespielt hat. Ja. Ja.
0: Um wir können mal ganz kurz auf das Thema zuerst den äh, Trainer und den Sportdirektor ähm, verpflichten eingehen. Der Mario Seidl hat ja auch noch auf Facebook geschrieben, ähm, zum Thema, mit den, dass viele Spieler aus der ähm, Abstiegsmannschaft jetzt auch in die zweite Liga mitgehen. Es ist ja schon fragwürdig, dass du das noch entscheiden dürfte, obwohl es fast klar war, dass er nicht mehr lange Sportvorstand sein wird. Hätte man nicht lieber erst, erst abwarten sollen, bis man einen neuen Trainer installiert hat, der dann nach seiner Philosophie entschieden hätte, mit wem er weitermachen will? Man stellte sich vor, Lu, Kai sortierten in der Vorbereitung einige der genannten Spieler aus. Ähm, ja, es geht momentan beim VfB so ein bisschen drunter und drüber. Ähm, um die letzte Personalie noch gerade ähm, zu nennen, äh, Robin Dutt wurde dann am Mittwoch Mittwoch, ne? ja. Mittwoch entlassen. Ähm, er wollte ja eigentlich seinen Job behalten. Ähm, und äh, es gibt auch wieder zwei Lager. die einen sagen, äh, also für die einen ist Dutt neben Wala halt das zweite große Haasobjekt und sagen, Gott, ist der endlich weg. Die anderen sagen, ähm, was macht ihr? Der hatte äh, eine langfristige Vision für den VfB ähm, und das äh, wird wieder nicht auf Kontinuität gesetzt, sondern es wird wieder, es rollen wieder die Köpfe. Ähm, ich persönlich sehe seh das so, er hat halt eindeutig, eindeutige Fehler gemacht, die man auch nicht mehr Freddy Böppich in die Schule schieben kann. Also er hat einfach die Abwehr, er hat, er hat einfach eine nicht-Bundesliga-taugliche Abwehr, äh, nicht -Bundesliga -taugliche Abwehr äh, in die Saison geschickt, das muss man ganz einfach so sagen und deswegen ist auch der Abstieg mit dieser Abwehr äh, zum großen Teil ihm anzulasten. Ähm, gleichzeitig hat er natürlich äh, die ganzen Altlasten und äh, er hat ja auch gute Spieler verpflichtet, äh, nur halt eben nicht für die für die äh, Defensive. Wie seht ihr jetzt im Nachhinein das Vermächtnis von Robin Dutt?
1: Also zur Abwehr hat ja auch George Musidis äh, in unserer letzten Folge gesagt, dass die eigentlich die ärmsten Schweine waren bei der zorniger Taktik so ein bisschen, die halt einfach nicht funktioniert haben und ich glaube tatsächlich, die Anstellung von Zorniger war sein, sein Genickbruch. Zorniger hat mit seiner Taktik, und er war sicherlich auch stur, so sehr ich ihn mochte, ähm, einfach, glaube ich, nicht zum Kader gepasst. Das war doch, glaube ich, einfach zu radikal gedacht, oder der Kader hat da einfach nicht dazu gepasst. Deswegen, das waren eigentlich schon, oder ist ein Fehler, ein super Riesenfehler zusammen, mehr oder weniger. Und, ähm, ja, dann Kramni installiert, weiß ich nicht, ähm, hatte ja wenig vorzu äh, war, äh, ja, vorzuweisen, hat aber trotzdem dann ganz gut funktioniert und dann halt irgendwie weitergemacht, hat dann aber im Prinzip auch in der Winterpause dann zwar versucht, äh, das Loch zu schließen mit ähm, Barber und äh, hat auch erkannt, dass im Sturm was gemacht werden muss und hat dann äh, Krawitz geholt und beide haben halt ja, pardon, nichts getaugt. Klar, Baba äh, dann direkt verletzt ist Pech, aber ja, so richtig gut war das ja auch nicht dann. Also hm. ich bin bei Dutt extrem zwiegespalten. Also das eine Argument, lass den nochmal langfristig arbeiten, ja, sehe ich auch, das wäre wahrscheinlich auch irgendwie gut, aber bei Dutt ist es dann halt wieder so, was hat der Kerl denn vorzuweisen? Wie, wie, wie äh, warst du schön auf Twitter mal geschrieben? Da, wo Dutt ist, ist unten. Und ähm, naja, weiter runter. Erstmal zumindest geht's nicht als Liga 2. Deswegen, er hat halt schon seinen Anteil. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass ähm, langfristige Entwicklungen, die er sicherlich angestoßen hat, die sieht man nicht nach einer Saison. Die sieht man auch nicht nach anderthalb Saisons. Deswegen hatte er da auch im SWR schon irgendwo recht, als er das gesagt hat, aber auf der anderen Seite kann man sich halt auch wieder nicht hinstellen und da äh, ja, das raushauen und mhm. ähm, ja, man kann jetzt halt auf Dutt auch draufklopfen, was mich äh, im Moment wirklich äh, mehr aufregt, ist eigentlich der Aufsichtsrat, wie kannst du ähm, Dutt entlassen, ohne direkt jemand Neues präsentieren zu können, okay, wenn es der Typ von Salzburg ist, der hat glaube ich heute oder so noch ein Pokalspiel, klar kann man da nicht machen, vielleicht muss ich die Aussage zurückziehen, aber ähm, das, das Ding ist doch seit dem Mainz-Spiel und wahrscheinlich auch seit dem Bremen-Spiel fast klar, da musst du dich doch als Aufsichtsrat dann zusammensetzen und dir irgendwas überlegen und das haben die Kerle meiner Meinung nach nicht gemacht, die sind jetzt äh, am Wolfsburg-Spiel, die waren nicht mal im Stadion zum Wolfsburg-Spiel, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch nicht die ähm, Aufgabe von dem Aufsichtsrat dazu, so ein Spiel zu fahren, aber du kannst doch dann nicht in Urlaub nach Malle fahren und dann telefonierst du halt mal ein bisschen mit deinen Kollegen rum und schmeißt dann per Telefon den Sportdirektor raus und hast dann keinen Alternativplan. Das kapiere ich nicht. Aber hey, und die Malle ist so einmal ja, im Jahr. Ja, genau. Und diese Leute ähm, stellen dann einen Trainer ein, ohne einen Sportdirektor zu haben. Mutmaßlich, weiß man ja natürlich auch wieder nicht, aber hm. also was mir im Aufsichtsrat dann irgendwo fehlt, ist jemand, der Ahnung vom Fußball hat und ähm, ich glaube, das sollten wir als Mitglieder spätestens bei der nächsten Mitgliederversammlung irgendwie hinkriegen. Da muss meiner Meinung nach jemand wie, äh, weiß ich nicht, Hitzelsberger oder so als Aufsichtsrat installiert werden oder von mir aus Lehmann oder was weiß denn ich wer, der irgendwie im Aufsichtsrat ist und Ahnung von Fußball hat. Und eben neben dem wirtschaftlichen äh, Überwachen, was ja die Leute, die Sponsoren durchaus können, die haben es ja auch drauf, aber dass da dann noch jemand da ist, der halt auch so ein bisschen das sportlich überwachen kann. Und das fehlt beim VfB meiner Meinung nach komplett. Mhm. Die, Im Prinzip wird jetzt wieder mutmaßlich planlos irgendjemand gesucht. Luhu Kai macht irgendwas. Also ich, ich weiß halt nicht, wie es intern aussieht, aber nach außen gibt es alles irgendwie meiner Meinung nach äh, gar kein gutes Bild ab. Und auch Dutt... Äh, Lässt man da dann noch in SWR gehen? Also, wenn du Dude rausschmeißen willst, dann musst du das direkt machen. Das ist, was ist das denn für eine Außendarstellung? Das ist ein Witz. Ja. Also, als ich bin eigentlich eher sauer auf den Aufsichtsrat, weil, wenn du nicht überzeugt von Dutt bist, dann musst du den früher schmeißen. Also, jetzt nicht während der Saison, aber dann musst du direkt sagen: Okay, direkt nach dem Wolfsburg-Spiel, yo, ähm wir haben äh, in, uns dazu entschieden, dass das halt nichts mehr wird mit uns, weil doch irgendwie auseinander geht. Stattdessen lässt man ihnen mutmaßlich noch drei Leute einstellen. Äh, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Bestätigt wurde das, glaube ich, noch nicht. Aber wenn das... Genau, also doch, doch, mutmaßlich so hat Dutt dann noch Kaderplaner eingestellt und zwei Tage später wird er rausgeschmissen, gefühlt. Also was ist das denn? Ja. Also das, das verstehe ich einfach nicht und im Prinzip ist das... Äh, VfB in a nutshell, was da jetzt gerade die letzten zwei Wochen passiert ist. Es ist komplettes Chaos, keiner hat eine Ahnung. Und ja, irgendwie, ich bin da echt äh, sehr frustriert und deswegen bezweifle ich auch, dass der Abstieg irgendwelche reinigenden Folgen hat. Mhm. Vielleicht haben wir Glück mit dem neuen Sportdirektor, aber am Ende schleppen die hier jemanden wie Kunz an oder so und ähm, naja, dann muss ich mir doch einen anderen Verein suchen oder so zumindest <lacht> übergangsweise.
0: Ja, wobei, also was das mit dem Aufsichtsrat angeht, das wird ja häufig gefordert, ähm, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass der Aufsichtsrat so viel wahnsinnig viel sportliche Kompetenz haben muss, weil der Aufsichtsrat soll im Grunde eins machen, den Vorstand kontrollieren. Ja, ähm, und der ja Beruf, nicht
1: wahnsinnig viel, aber wenigstens ein bisschen. Also das ja, ist so Ja,
0: klar, jetzt ist er natürlich in der Verantwortung, weil, wir, weil der, Moment, der momentan keinen Präsidenten und keinen Sportvorstand hat. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Problem, es wird jetzt viel gefordert. Allgöver, Hitzelsberger, Ohlicher. Ähm, was habe ich noch gelesen? Ja, auf jeden Fall lauter Leute, die jetzt da oben reinrücken sollen. Ähm, aber auch ein Karl Allgöver. Der, ja, der hat auf Haufen Tor für den VfB geschossen. Aber ich sehe zum Beispiel nicht, was den als Präsidenten qualifiziert. Ja? Also ähm, das ist so... Kann den, kann ja gut,
1: wenn er wenn es ehrenamtlich macht und so. und der ja, aber kann der führen, halt weiß ich
0: nicht. Also das sind halt andere Qualitäten gefragt, als, als zu kicken als Präsident. Es ist zwar schön, wenn man eine Vereinslegende im Vorstand hat, aber es ist halt keine Garantie für sportlichen Erfolg, finde ich.
1: Ja, das eh. Also gerade beim... Ähm, ja, beim als Präsident, ja, weiß ich nicht. Ich meine, das ist eh der Grüß August, aber... So, Aufsichtsrat, jemand, der halt auch wirklich sportlich den ähm, Sportvorstand kontrollieren kann, also fehlt mir zumindest. Ich weiß, ob es wirklich notwendig ist, keine Ahnung, kann, weiß ich nicht, ja.
0: ja. Benny, was ist deine Meinung? Und das ist auch nicht wieder, du stimmst dir dem Tom komplett zu, dann laden wir dich Nein. Da ein. <lacht> Nein,
2: mache ich diesmal tatsächlich nicht. Ich glaube nämlich. Endlich! Von außen, von außen betrachtet stimmt es natürlich auch. Sehe ich, seh ich auch so. Das kann ich noch sagen. Soweit gehe ich noch mit. Aber ich glaube, erstens mal, dass Dutch die wackeligste Personalie von den drei, die jetzt zurückgetreten war, ist. Ich glaube, dass es am Ende zu einer Gemengelage gekommen ist. Die dann die Entlassung oder die sogenannte einvernehmliche Trennung, was dasselbe ist, dass die da gabs da gab es mehrere Entwicklungen, die dazu geführt haben. Das hat angefangen damit, dass er irgendwie an den Gremien vorbei die Meldung lanciert hat, dass Ginchek und Gentner ihre Verträge verlängern. Ja, das hat viel nicht gepasst im Verein, weil er damit natürlich seinen Job retten wollte, glaube ich. Das glauben auch andere. Ähm, und dann hat er, glaube ich, sich tatsächlich selber entlassen mit dem Auftritt beim Sport im Dritten am Sonntag. Mhm. Ähm, das war, wie gesagt, war er einfach müde. Das kann sein, er sah echt, er sah echt schlimm aus. Also er ähm, war echt fertig. Aber ähm, was er da losgelassen hat, bis er mal angefangen hat, sich auch selbst und sei es nur aus, aus, aus Respekt oder aus Demut, zumindest eine Teilschuld einzuräumen, war die, Saison, die Sendung fast zu Ende. Und davor hat er noch einmal, wie er das bei seiner, bei seiner legendären äh, Pressekonferenz damals, damals gemacht hat, nur draufgehauen, was seine Vorgänger alles falsch gemacht haben. Und es hört sich so ein bisschen an, ähm, wie, ja, wie, wenn, wie, wenn, wie wenn jemand sagt, äh, ja, der, ich wollte zwar spülen, aber das Geschirr war ja vorher schon dreckig. Mhm. Ich, ich weiß nicht, also es war seine Aufgabe. Der ist ja nicht voll und ganz nachgekommen, leider. Ich finde es schade. Ich habe Dutt eigentlich relativ äh, positiv lange gesehen. Er hat auch viel richtig gemacht und das sollte man nicht vergessen. Er hat es geschafft, den Kader auf ein Niveau auszudünnen, was, glaube ich, keiner von uns sich erhofft hätte. Ähm, er hat es dann halt nicht geschafft und das muss man ankreiden und deswegen ist er auch zu Recht nicht mehr im Verein, er hat es nicht geschafft, die Abwehr zu verstärken, und es hat er zweimal nicht geschafft. Und er hat es zusätzlich nicht geschafft, den Sturm aufrechtzuerhalten. Da war er total blind, indem er irgendwie Artem Krawitz noch äh, sich geliehen hat. Ja, das, das, das waren die zwei sportlichen Faktoren, die zum Abstieg geführt haben. Und dann muss er halt auch einfach sehen: okay, das hat beim vorspiel leider zum x-ten Mal für mich nicht gereicht. Mhm. Was den Aufsichtsrat angeht, sollte man vielleicht noch auch erwähnen, dass äh, bis vor nicht allzu langer Zeit noch ein sportliches Aufsichtsratmitglied im Aufsichtsrat dabei war. Also Hansi Müller äh, war ja der Letzte, der gehen musste da. Und den hat man halt bisher noch nicht ersetzt. Das ist nicht richtig und nicht gut. Aber es ist nicht so, dass der VfB äh, im Aufsichtsrat überhaupt niemanden mit sportlicher Kom Kompetenz hat. Ich finde es auch nicht gut, dass da drei... Äh, drei mittelständische bis äh, großkonzern oder Wirtschaftsmenschen drin sitzen. Das ist mir einfach ein bisschen befremdlich. Aber ich sehe das dann eher wie du, Lennart, dass ich nicht so ganz sicher bin, wie wichtig im Aufsichtsrat tatsächlich eine, ein sportlicher Kopf ist.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Hansi Müller ich auch keine Träne nach. Also der hat sich ja mit seinen, <lacht> mit seinen Indiskretionen praktisch selber rausgekegelt. Und äh, ja. finde ich immerhin noch gut, dass uns das noch vom HSV unterscheidet, wo ja letztes Jahr oder in den letzten Jahre irgendwie jeder Aufsichtsrat mal von vor Mikko getreten ist. Ja, ja. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Es gab heute ein Interview, das erste mit Jus Luhukai auf der VfB-Webseite. Da hat er ja gesagt, die Kaderplanungen sind schon in vollem Gange. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Vereins arbeite ich ab sofort mit voller Energie daran, einen schlagkräftigen Kader zu stellen. Der statt wird am 22. Juni sein. Bis dahin gibt es noch viel Stunden. ich freue mich sehr darauf ja, wie schon gesagt, also anscheinend stellt jetzt Luka den Kader zusammen, vielleicht schon im Hintergrund mit äh, einem Sportdirektor, der nur noch nicht bestätigt werden kann. Man wird sehen, es wurde ja auch irgendwie Mutmaß, dass es vielleicht auf mehrere Schultern verteilt wird und man von diesem Modell mit einem starken Sportdirektor, wie man es jetzt mit Bobic und Dutt hatte, weggehen möchte. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Ähm, vielleicht wird es bis zu unserer äh, nächsten Folge schon da mehr zu berichten geben oder ich gehe sogar sicher davon aus, dass es da schon mehr zu berichten gibt, dann ja, so weit zu den aktuellen Themen. Falls ihr keine mehr habt? Äh, nö. <lacht> Gut, nö. Dann ähm, kommen wir jetzt, das ist ja die Folge 11. Äh, wir wählen also wieder den Spieler der Folge 11. Ähm, für euch zunächst den Hinweis, ähm, nicht nur wir bestimmen den Spieler, auch ihr könnt den Spieler wählen. Ähm, es wird äh, zeitgleich mit der Veröffentlichung der Folge auf dem auf dem Blog, ähm, gibt es auch einen Blogbeitrag, wo ihr abstimmen könnt. Wer war eure ähm, Beste Nummer 11 der letzten 20 Jahre. Ähm, warum die letzten 20 Jahre? Es gibt erst seit 1995, 1996 äh, feste Rücknummern ähm, in der Bundesliga. Vorher wurden die Spieler einfach von 1 bis 11 durchnummeriert. Und ähm, deswegen suchen wir halt die beste Nummer 11 jetzt seit der Saison 1995, 96 Tom, möchtest du denn unsere Kandidaten chronologisch von hinten anfangen? Selbstverständlich. Also 1995 mal vorstellen.
1: Genau, von 95 bis 99 war der liebe Freddy Bobic unser, unsere Nummer 11, ähm, ist im Moment Sport1-Experte und schreibt äh, spaßige Kolumnen über uns und ist eventuell bald ähm, bei Frankfurt, äh, wie man sagt. Danach äh, kam von 99 bis 2001 Jo Ganea, hatte in letzter Zeit einige Stationen als Trainer in Rumänien, ist aktuell beim FC Voluntari, das ist ein Vorort von Bukarest. Das ist ein Verein, der erst 2010 gegründet ist und eigentlich quasi direkt in Liga 1 aufgestiegen ist. Und ähm, ja, die spielen auch im Moment da bei Bukarest im Stadion, weil das einige in das Stadion umgebaut wird. Ich weiß nicht, äh, ob da irgendwelche Sponsoren dabei sind oder... Jedenfalls ist er da. Dann äh, haben wir Jo Amanatidis von 2002 bis 2003, hat äh, ein eigenes model -Label gegründet und äh, ja, hat auch die A B lizenz und will als Trainer arbeiten. ist, glaube ich, bei Frankfurt, äh, wegen ähm, weil er sich äh, ins Training eingeklagt hat, noch aufgefallen nach uns. Ähm, Hakan Yakin kommt dann 2004 bis 2005. Ist im Moment Trainer der U15 bei Zug 94 in der Schweiz. Mhm, und Bruder von Muratjakin.
0: Äh, genau. Den wir noch wesentlich besser in der Erinnerung haben als ihn.
1: <lacht> genau, das stimmt. Dann äh, Hits The Hammer, Thomas Hitzelsberger 2005 bis 2010. Ähm, war danach in Italien, England unterwegs. Dann auch noch kurz in Wolfsburg. Ähm, ist auffällig geworden 2014 weil er sich als homosexuell geoutet hat, ähm, ist sehr sozial engagiert im Moment, hat 2015, also letztes Jahr, den DJK-Ethikpreis gewonnen und ist, also meiner Meinung nach, äh, ist er im Moment äh, Experte bei Blickpunkt Sport im PBR. Ich weiß nicht, ob er das immer noch ist, vielleicht weiß das der Benny. Äh, ich weiß, dass er Kolumnist bei der Zeit ist. Stimmt, ähm, ja. ah, das ist er auch, genau. Ja. Stimmt, genau. Dann Danach kommt Johann Audiel 2010 bis 2013, war ja leider bei uns eigentlich die ganze Zeit verletzt, ist dann auch danach zum FC Nantes gewechselt, spielt dort auch noch, oder hat zumindest diese Saison dort gespielt, 29 Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen, drei Spiele im Pokal, ein Tor, zwei Vorlagen, also scheint halbwegs gelaufen zu sein für ihn. Ähm, im Moment läuft sein Vertrag aus und ist 32, ich äh, gehe mal davon aus, dass er seine Karriere beenden wird, weiß das aber natürlich nicht Vielleicht will ja auch nochmal zweite Liga spielen und, äh, Wer weiß, vielleicht kommt er nochmal vorbei, ich weiß, man weiß es ja nicht ähm, Genau und danach kam noch Carlos Correzo 2014 bis 2015 der ist im Moment beim FC Dallas in der MLS untergekommen Ja. Jo, ja, Das waren sie, unsere Spieler der, äh, ja, mit der Nummer 11
0: Genau, ich kann noch kurz sagen, hat in der MLS elf Spiele gemacht, kein Tor. Ähm, ja. Wie ähm, Nel Garnier muss man dazu sagen, der hat man schon mal mit einer anderen Nummer. Der hat die Nummer zwischendurch gewechselt beim VfB, hat aber auch ähm, zwei Jahre lang die Nummer, äh, oder drei Jahre lang die Nummer 11. Ähm, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ich, ich fange mal an. Ähm, also für mich läuft es im Grunde hinaus auf äh, entweder Freddy Grobic oder Thomas Sitzesberger. Äh, weil alle anderen, also Garnier hatten wir schon mal, Amenatides, ähm ja, der hat ja bei uns gespielt, ist mir im Nachhinein auch nicht so super positiv aufgefallen. Jakin Odell, Größe, Wann. Ähm, dafür, dass es so eine prominente Nummer ist, eigentlich eher ähm, nur kurz bei uns. Ich muss ähm, auch so, wie sich Freddy Bobic in den letzten Jahren, also es war damals ein super Spieler, ähm, aber ist rein vom Menschlichen her, wenn ich das sportlich und es menschlich zusammenzähle, muss ich ganz klar sagen, ist meine Nummer 11 äh, Thomas Hitzelsberger. Also super sympathischer Typ und ähm, ich schütze das äh, Meistertor also schütze das Ausgleichs gegen, gegen äh, Cottbus damals und auch danach äh, also wie ich finde ein super Typ, sehr sympathisch und deswegen ist meine Nummer 10 äh, Nummer 11 äh, Thomas Sitzesberger. <lacht> ja, bitte
1: Benny.
2: Okay. Ja, also ich habe während während ich aufgezählt habe, ich habe ich, ich schwanke ich schwanke zwischen Io Ganea und Thomas Hitzelsberger. <lacht> ähm, Ganea natürlich eine Sensation. Ich hatte damals, einer meiner besten Freunde damals war Rumäne, der mich dann äh, rüde äh, darauf hingewiesen hat, dass der Mann Ganea heißt und nicht Gania, oh. wie wir gerne sagen. Oh je. Ich sage sag das auch, deswegen sage ich auch weiter Ganea. <lacht> ähm, falls er das hört, was ich nicht glaube, weil er äh, nicht VfB-affin ist. Ähm, aber er war natürlich unser Rekordjoker. Äh, ich fand den gar ein super Typ. Also der hatte so ein, <lacht> so ein trauriges Gesicht. Das erinnert fast ein bisschen an äh, Trifon Ivanov. Mhm. Ähm, aber trotzdem muss ich auch angesichts, dass an dem Abend, äh, an dem wir das heute aufnehmen, äh, neun Jahre VfB-Meisterschaft äh, sich jährt, ähm, muss ich auf Hitzelsberger auch plädieren, weil er mich dazu gebracht hat, dass ich volltrunken erstmal vom Stadion in die Stadt gelaufen bin. Ich weiß warum, bis heute nicht, warum ich gelaufen bin. Aber ich bin gelaufen. und dann Weil auch alle weiter. gelaufen
1: sind wahrscheinlich, oder? Bitte? Weil alle gelaufen sind, oder? Ich kann mich da auch noch erinnern, dass wir da durch einen Tunnel und so sind, was du da auch hast. Ja, schon es, war,
2: es war auf jeden Fall katastrophal. Also es war halt zu warm dafür, da zu laufen und es war davor auch schon zu feucht, fröhlich, um zu laufen. Ähm, es war ein langer, langer Weg und ich habe es, glaube ich, auch weit nach der Mannschaft erst in die Stadt geschafft. <lacht> das aber ist nur ein gebraucht. Ansonsten, ansonsten stimme ich da Lennart zu. Ähm, ähm, Thomas Hitzelsberger ist ein überragender Typ. Ich war ein bisschen traurig, dass er die letzten, äh, die letzten Momente des VfBs eher in München verfolgt hat. Gut, ist halt so ähm, schade. Ich würde ihn gerne nochmal beim VfB sehen, netter Mann. Äh, außerdem auf dem Weg zum Journalisten. Kann man nur toll finden.
1: Ja, also ich äh, bin auch ein bisschen zwischen Bobic und Hitzelsberger geschwenkt. Ähm, unter, oder wegen, unter anderem wegen Bobic bin ich damals, glaube ich, Stuttgart-Fan geworden. Äh, das äh, sogenannte tragische Dreieck, ne? Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, aber es ist für mich auch ziemlich klar, Thomas Hitzelsberger damals im Stadion 2007. Wie er diesen Eckball darunter jagt und das komplette Stadion explodiert, das äh, weiß ich nicht. Das werde ich meinen äh, Kindeskindern noch erzählen, wenn ich denn darf. Und deswegen kann das für mich nur Thomas Isberger sein.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir uns einig. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Hitz. Ähm, aber ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, auch noch abzustimmen. Und äh, wir sind gespannt, wie ihr euch entscheidet. Ja, dann ähm, noch ein Hinweis. Ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns auf iTunes rezensiert. Ähm, das bringt uns mehr Bekanntheit, mehr Fans. Äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr äh, Freunden so von euch erzählt, anderen VfB-Fans. Ähm, aber natürlich ähm, bringen uns diese Bewertungen auch einfach im Ranking bei iTunes weiter nach vorne. Und als kleinen Anreiz für euch, um eine Rezension zu schreiben um uns möglichst mit fünf Sternen zu bewerten, ähm, Lesen wir auch die äh, Rezensionen hier alle vor. Tom, magst du mal die neueste Rezension, die jetzt heute reingekommen ist, vorlesen?
1: Selbstverständlich. Ähm, die neueste Rezension ist von Balljunge88. Schreibt Top-Podcast, richtig guter Podcast über den VfB, macht weiter so. Eure Gesprächspartner sind auch immer gut gewählt auf eine super zweite liga mit euch. Ja, also, danke schön.
0: Kommt wahrscheinlich aus einem von einem Zweitligaverein. Ja, dann äh, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben es schon kurz angesprochen. Es wird eine Saisonrückblicksfolge geben. Ähm, die machen wir nicht alleine, sondern die machen wir mit den Kollegen ähm, vom Brustring Talk. Das ist äh, der zweite Vfb Podcast, den es jetzt gibt. Natürlich noch neben dem äh, Fanradio vom äh, von Benny und vom Jens, äh, wo der Benny ja schon vorher gesagt hat, es ist in dem Sinne kein Podcast. Ähm, genau, wir machen und wir nehmen uns Zeit und sprechen über die gesamte Saison. Ähm, das werdet ihr dann sowohl bei denen als auch bei uns äh, im Twitter-Podcast-Feed ähm, äh, im Podcast -Feed, ähm, finden. Äh, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es wird auf jeden Fall sehr lang und wahrscheinlich auch sehr traurig gegen Ende hin.
1: Ja. Wer dann, sich das wohl anhört, <lacht> fünf Stunden.
0: in <lacht> das Mikrotränen getränkt ist. Dann noch kurz ein Hinweis. Wo findet ihr uns? Falls ihr uns noch nicht gefunden habt, ihr findet uns im Web unter www.rundumdenbrustring.de Auf Facebook sind wir Uh, facebook.com slash Brustring und auf Twitter unter at Brustring. Benni, du hast, als du deinen Blog umbenannt hast, auch deinen Twitter-Handle umbenannt, richtig? Richtig. Ja, bei Twitter findet ihr mich, und das ist auch am leichtesten wahrscheinlich, mich zu finden, also ähm,
2: ihr findet, die Homepage ist äh, tragisches-dreieck.de, aber auf Twitter ähm, tragisches-dreieck, äh, also tragisches-dreieck
0: und, und die drei bitte als Zahl. Sehr schön. Gut, dann nochmal an alle der Aufruf, wählt euch beim VfB-Fan-Radio ein und redet mit Jens und, äh, und Benni. Äh, ansonsten vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Relegationsspiel, das wir leider verpasst haben oder vielleicht auch gut so. Ähm, läuft schon seit einer Viertelstunde. Ähm, Benny, vielen Dank, dass du wieder da warst, war wieder sehr schön mit dir. Ja, war super, ich habe mich gefreut. Und ähm, ja, Tom, wir sprechen uns äh, spätestens bei der Saison äh, Rückschau wieder oder in der nächsten Folge mal schauen, wann die kommt. Ähm, wir werden, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Sommerpause machen jetzt. Ähm, ja, kritisch. ihr beiden. Äh, war wieder schön. Und dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, danke fürs Zuhören, danke fürs Sprechen. War schön. Ciao, Benny, ciao, Lennart. Servus. Rund um den Brustring. Der
0: VfB Stuttgart Fan-Podcast.